2: Iniciamos nuestra emisión de esta mañana en primer movimiento. Hoy es martes 18 de octubre de 2021 y ya son las con cinco minutos de la mañana a la hora del centro del país. En esta mañana que se encuentra Socorro Montes allá en cabina en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Está a cargo de la consola llevando a buen puerto como cada mañana esta nave radiofónica, esta nave sonora y matutina de Radio UNAM. Se encuentra igualmente Frida Saldiva de la producción ejecutiva. Y esta mañana está Tamara Quiroz, mi compañera Tamara Quiroz, colega en Radio UNAM, colaboradora igualmente de Prisma RU como de Primer Movimiento, en el micrófono hoy para acompañarles a ustedes en la mañana. ¿Cómo estás, querida Tamara? Bienvenida. Querida, querida Berenice Camacho, muy buenos días.
3: Muy emocionada de estar en este espacio. Oye, como dice la canción, querida Bere, una vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y no solo lo digo por esta maravillosa cabina radiofónica sino porque hace seis años efectivamente yo estaba en asistencia de producción en las redes apoyando y sobre todo aprendiendo este proyecto radiofónico además de tener su propio encanto en lo personal tiene un significado muy especial aquí inicié mis andares eh, en las ondas gercianas con grandes profesionales sigo aprendiendo de todos ustedes que hacen equipo y por supuesto de todo el auditorio que siempre hace comunidad con nosotros
2: Querida, para mí ha sido muy interesante ver pasar eh, una gran diversidad de voces, la tuya incluida, por supuesto, pero bueno, a, a, a quien permanece aquí, que, que, que es la de la voz todos los días, pues es una experiencia distinta cada mañana cuando me encuentro pues con, con eso, con voces distintas que nos van dando un ritmo propio, eh, de, de un ritmo radiofónico propio, así es que bueno, es toda una aventura muy interesante y muy grata también, así es que bienvenida Tamara quirón a esta mañana en primer movimiento. Bienvenida entre comillas, bienvenida sí a la conducción, pero bueno, tú eres parte fundamental además de este equipo. Y bueno, esta mañana, en esta mañana en la que también saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días, que nos permite llegar hasta allá, hasta el estado, hasta allá para nosotros, que estamos en el centro, pero bueno, a este gran estado de Chihuahua en tres frecuencias: el 105.7, el 106.9 y el 105.3. Estamos ya con Chihuahua, por allá muy temprano, las seis con ocho minutos de la mañana, y bueno, en esta mañana que tendremos una gran diversidad de temáticas, como acostumbramos, cultura, por supuesto, eh, pero también cuestiones políticas de la realidad política de este país. Vamos a tener en unos momentos más la charla con el maestro Melchor López Hernández, sociólogo con maestría en educación por la UNAM, docente en la SEP y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de de la UNAM, es colaborador de la publicación Machete Arte y coordinador también de la edición de Libros Rostros en la Oscuridad, esta colección de la cual hablaremos con él, con Melchor López, y es una colección que llega a sus 10 años, a 10 años de fundarse, pues no es un trabajo sencillo en absoluto, mantener una colección, además, tan viva, tan llena de, de posibilidades, de referentes, ya verán, ustedes son, eh, pues, una colección de Libros que eh, tienen el título de Rostros en la Oscuridad, pero que eh, como subtítulo, digámoslo así, eh, encontraremos relatos, policías, hospitales y una pues eh, gran cantidad de temáticas que va abordando cárceles, también trastornos mentales, pamboleras, en fin, distintos, eh, di en distintas direcciones corre esta colección Rostros en la Oscuridad, que llega a sus 10 años y estamos festejando junto con el maestro Melchor López. Hernández, así es que bueno, no se lo pierdan en unos momentos más.
3: Por supuesto que nos unimos a la celebración, a estos manteles largos, claro que sí. También, como ustedes saben, es martes, así que no puede faltar otras historias de la conquista. En esta ocasión, Federico Navarrete, historiador, antropólogo y también investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nos va a presentar Pintar la orilla de las islas. ¿De qué va esta presentación? ¿De qué va esta colaboración? Bueno, pues quédense con nosotros porque todavía tenemos gran, gran información.
2: Sí, bueno, esto apenas empieza, querida, ya verás, el largo aliento de aquí es como carrera de resistencia de aquí hasta las 10 de la mañana, apenas empieza, así con nuestros radioescuchas, pues van despertando, van realizando sus actividades cotidianas y es hasta que, hasta que, a veces hasta que el cuerpo aguante, pero bueno, aquí estaremos hasta que ustedes nos permitan eh, con su escucha, pues acompañarles, tendremos en la nota nacional, eh, vamos a conversar, lo hemos hecho eh, a lo largo de esta semana, Hemos, eh, nos hemos detenido en las nuevas gubernaturas, en las nuevas personas, personalidades, personajes de la política que ostentan ahora la titularidad de los distintos estados de la República luego de las elecciones pasadas. Toca el turno de hablar de Guerrero, que vaya, que ha tenido pues mucho, nos ha dejado desde el principio, desde la elección eh, interna, nos ha dejado pues muchos elementos de debate, de reflexión crítica, de crítica. Fuerte también desde la sociedad. Vamos a estar conversando con Vania Pillenut. Ella es cofundadora de un eh, proyecto muy interesante que ya hemos compartido aquí en este espacio al respecto: Amapola Periodismo Transgresor. Eh, ella es Vania Pillenut, es también integrante del equipo de revista Espejo e investigadora del programa Noria para México y América Central. Pues estaremos conversando con ella acerca de Evelyn, Evelyn Salgado, que asume la gubernatura del estado de Guerrero.
3: Y también en temas internacionales, querida Bere, pues Taiwán está en el punto de la mira. Eh, últimamente hemos visto lo que ha pasado en este país y hablaremos de Taiwán y los sobrevuelos de China con la doctora Priscila Magaña. Ella es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesora en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Nos hablará de lo que sucede y de cómo se han estado llevando estas relaciones entre Taiwán, China y también los involucrados así que bueno tendremos un análisis en la voz de la doctora Priscila Magaña
2: por supuesto, y también tendremos la poesía necesaria en la tercera hora, por ahí de las 9.05, 9.10 de la mañana. Tamara Quiroz, querida Tamara, pues ya tú nos vas diciendo cuando, cuando estés lista, pero esperemos que ya lo estés y que seguramente así es, eh, con una selección en tu voz, una selección poética, pues la poesía más necesaria que nunca.
3: Claro que sí, será un bálsamo para el alma y por supuesto, este, este espacio de la poesía necesaria siempre nos permite también que conozcan a las personas que están detrás, del micrófono, así que ya está lista esa poesía necesaria, querida Vere. Y bueno, también en la mesa del día tendremos un conversatorio sobre la creatividad durante la pandemia. Muchos de nosotros pues hemos vivido estos tiempos asiagos, ¿no? ¿Cómo ha sido esta situación? Y bueno, ¿cómo hemos sorteado también esta clase de retos que nos ha eh, impuesto la pandemia, pero también de estas oportunidades que nos da?
2: Por supuesto, bueno, vamos a tener eh, pues en esta mesa que, que hace referencia ya les hemos comentado, estuvimos eh, platicando hace, pues, la semana, tal vez la semana pasada, uh -huh. eh, hace pocos días, acerca de este encuentro Libertad por el Saber, la pandemia, retos y oportunidades, que todavía continúa, eh, inició el pasado 17 y hasta el 23 de octubre, organizado por el Colegio Nacional, y a propósito, pues tendremos en esta mesa del día, con el título La Creatividad durante la pandemia, pues la participación de dos personalidades importantes, personalidades de la cultura y de la ciencia por parte de la cultura, de la literatura, el doctor Vicente Quirarte, que es poeta, quien es poeta y escritor, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, es miembro del Colegio Nacional desde 2016. Y también estaremos por parte de la ciencia con el doctor Lascano, Antonio Lascano Araujo, quien organiza este encuentro, sexto encuentro Libertad por, por el Saber en el Colegio Nacional. El doctor Lascano, pues como ustedes saben, es doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, pues que ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida. Es premio Universidad Nacional 2007 y premio, premio Charles Darwin al académico distinguido en 2013 con tres doctores doctorados, honoris causa, en fin, ustedes conocen, tiene todas las credenciales y ha organizado ha organizado en el Colegio Nacional este encuentro del que estaremos conversando desde la parte de la creatividad, de la cultura también y de las ciencias. Ayer tuvieron una mesa pues muy interesante uh -huh. eh, que han titulado, han tenido varias mesas, por supuesto, esto es una, un, un encuentro y la mesa de ayer eh, titulada Modesta Proposición para Cultura curar el malestar de la cultura, pues fue una mesa con invitados conocedores de la cultura de la literatura que que fue crítica, crítica con el proyecto político que actualmente rige el país, crítica y propositiva, como su mismo título lo dice, así es que bueno, vamos a conversar esta mañana al respecto en la mesa del día.
3: Así y es, que querida Bere, ahí. así es, eso es lo que tenemos, es el menú, dirías tú, de este de este programa en esta emisión del de 19 de octubre, así que bueno, también tenemos tenemos música, querida Vere.
2: Por supuesto, tenemos música, pero antes, antes tenemos la eh, información acerca de COVID-19, vamos con nuestra cápsula con información nacional, internacional y también de la UNAM y la música se las prometemos para después. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 96 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 284.477. De acuerdo con el informe
3: técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 1.413 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.758.400. 69, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 112 millones 11 mil 828, los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 32 mil 136.
2: Y en información internacional, Sudáfrica rechazó la vacuna rusa contra COVID-19 Sputnik V al señalar que su aplicación podría aumentar el riesgo de infección por VIH entre hombres, entre hombres, anunció así la Agencia del Medicamento Local.
3: Sudáfrica es el país africano más afectado por la pandemia, con 2.9 millones de casos y 88.600 muertes. Con una población de 59 millones de habitantes, ese país ha tenido problemas para el suministro de vacunas contra COVID-19, hasta ahora solamente ha logrado que una cuarta parte de sus habitantes se encuentren inmunizados con las dosis desarrolladas por Johnson Johnson, Biontech Pfizer y Sinovac.
2: En información de la UNAM, a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este martes, Gilberto Nicolás Solorza Luna, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina y Médico Clínico en el Instituto Nacional de Cancerología, dijo que en México el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre las neoplasias y se ubica en el tercer y cuarto de las causas de muerte. También el experto explicó
3: que la mortalidad es muy alta porque las pacientes acuden tardíamente a consulta médica, sobre todo a las instituciones de salud. Dijo que en la actualidad se observa en consulta cada vez más este tumor maligno en mujeres jóvenes que no han tenido hijos de 20 a 25 años de edad. Por ello, recomendó las auscultaciones y mastografías para su detección temprana.
2: Bien, pues ahí un mensaje muy importante. Vamos con recomendaciones culturales en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. libro Sunam invita a la mesa titulada Desde Nuestras Narrativas, que forma parte del ciclo Feminismos y Otros Diálogos, con la participación de Socorro Venegas y Liliana Pedrosa, bajo la moderación de Alejandra Arevalo. La transmisión
3: estará disponible en vivo este martes a las 18 horas 6 de la tarde a través de la página de Facebook de Libros UNAM y de la Feria del Libro de Oaxaca. Así que los invitamos a que formen parte de esta mesa desde nuestras narrativas
2: que forma parte del ciclo y de Libros UNAM. Por supuesto, no se lo pierdan, no se pierdan los eventos de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, en fin, muchos espacios que están eh, todavía en el formato híbrido. Bueno, para el caso de las ferias, pues por supuesto están dispuestos ahí eh, los stands con los libros, con las editoriales diversas, pero uno puede acercarse a las actividades de manera virtual, si es que así lo requieren, pues bueno, tienen esa oportunidad tenemos esa oportunidad en, en varios está eh, pues en, en varios proyectos en varios varias opciones culturales que tienen cita y tienen lugar pues en este mes de octubre así es que no se los pierdan vamos a ir con música ahora sí querida Tamara a cargo de la gran bruja Janis Joplin Cry Baby es la canción pero no no queremos que ustedes lloren, queremos que se la pasen muy bien aquí en primer movimiento esta mañana de martes
5: Just don't know why Got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of it. I know you got more tears to shed, man.
6: So come on, come on, come on, come on. Bye
2: Rostros en la oscuridad está de manteles largos. Este 2021 celebra 10 años de su creación. Su principal objetivo es dar voz a las personas que no la tienen a partir de historias que reflejan otras realidades, realidades diversas que no suelen ser contadas o visibles en el día a día. Por ello, impulsa las publicaciones de estudiantes de
3: periodismo que comenzó con los académicos Melchor López Hernández y Adán Magaña de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su motivación es que los trabajos escolares no se queden solo
2: guardados porque, a través de la escritura, puedan reflejar realidades escondidas. Las ediciones de Rostros en la Oscuridad abarcan historias desde crónicas de los sismos en México, lo que vive la comunidad trans, el acoso sexual en el transporte público, la situación de los migrantes, así como lo que enfrentan las personas con trastornos mentales, entre otros diversos temas.
3: Para los creadores de este proyecto, lo importante es que uno siempre aprende y nunca debe dejarse a un lado la pasión.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre este proyecto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coordinado por el maestro Melchor López Hernández, quien nos acompaña esta mañana. Él es sociólogo con maestría en Educación por la UNAM, docente en la SEP y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de esta Casa de Estudios, colaborador en las publicaciones de Machetearte y coordinador de la edición de los libros Rostros en la Oscuridad. Maestro Melchor López Hernández, qué gusto, bienvenido a Primer Movimiento, enhorabuena por estos 10 años que se dicen fácil pero no lo son en absoluto y más cuando se trata de un proyecto editorial bienvenido
7: buenos días y muchas gracias por la invitación estamos muchas muy gracias. contentos de compartir esta idea que ya se ha mantenido durante justamente 10 años
2: por supuesto. Gracias, maestro. Pues empezamos esta charla. Eh, cuéntenos un poco de cómo fue esa visión que tuvieron hace 10 años, esta visión en conjunto mm, eh, con usted y también eh, estábamos compartiendo Pues que hay otros involucrados. Poco a poco se han ido sumando pues voces a esta a esta publicación. ¿Cómo surgió?
7: Sí, este, surgió justamente en el salón de clase, entre las bancas, pizarrones, eh, debates, ideas, lecturas, llevamos mucha lectura de crónicas de periodistas, de reporteros, de escritores, y siempre leíamos la crónica para, para que los muchachos a la vez hicieran un ejercicio similar, las compañeras fueran a conseguir testimonios y luego lo compartíamos en voz alta allí en la en el salón de clase, lo debatíamos, lo, 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 lo corregíamos si fuese necesario, y justamente allí nació escuchamos varios relatos muy interesantes, muy impactantes, y entonces hubo un momento en que eh, rebasamos la cuestión de solamente revisarlos y pedírselos engargolados, empastados o en folders. Eh, Adán Magaña justamente tuvo la idea de, de, de compilarlos, ya de hacer un conjunto de, de los mejores textos, y el primer gran paso fue empastarlos, solamente sacamos ejemplares eh, para, para el mismo grupo y allí quedó, allí quedó con el, con el mismo grupo, eh, avanzaron semestres, avanzó un año, año y medio y después nos metimos a un taller de, de literatura y allí vimos cómo era un proceso editorial, aprendimos y, y después salió la idea de hacer eh, proceso en la oscuridad, para ello lo planeamos, lo proyectamos, vimos ventajas, desventajas y ya cuando nos decidimos, pues se lo planteamos a un grupo de primer semestre de la facultad, en ese entonces de comunicación, y, y pues ellos eh, eh, no lo no creían, no creían que pudiera ser posible esa, esa acción, ese, ese proyecto, hasta que lo vieron ya en sus manos, vieron su nombre, fue un tiraje de mil ejemplares. Eh, la existencia de Rosos en la Oscuridad, después de 10 años, se ha mantenido porque la aportación económica en un 50% es de los mismos colaboradores, en este caso de los estudiantes. Los, los que hacemos rosas en la oscuridad ponemos el otro 50% y hacemos un tiraje de mil ejemplares y de esos mil ejemplares les damos un paquete a cada colaborador para que a la vez ellos nos ayuden a, a la distribución y es el momento en que ellos recuperan su aportación económica. Entonces allí nació, nació en el salón de clase, saltó a los pasillos, saltó a otras miradas, a los familiares, a los conocidos y sucedió algo muy... Eh, muy llamativo en ese momento para nosotros como fue con alumnos de primer semestre eh, compañeros de ellos de tercero de quinto de séptimo semestre pues les llamó la atención porque cuando lo empezamos a difundir allí mismo en la facultad pues no no, o sea, no concedían que, que, que recién ingresados de la facultad uh -huh. ya tuvieran en su poder un, un libro no un, un libro que socializar un libro que compartir entonces Ahí nació y es, ese es uno de los motivos fuertes porque el, por el cual se ha mantenido durante 10 años la, la pasión, el, el convidio y algo que hemos visto a lo largo de, de toda esta época es la cuestión de, de un proceso de identidad. O sea, el alumno no solamente hace una actividad escolar y cumple con el requisito de obtener puntaje para aprobar la, la materia, sino que es, es un poquito ir más allá, por ejemplo, cuando ellos ya eh, les piden su autógrafo en el sí. libro o participan en una presentación. La más reciente la tuvimos este fin de semana y participaron dos compañeras, esta Basti y esta Jimena, y y fue un público complicado porque fue estar con otros, otros autores de otras editoriales y, y todas estas experiencias enriquecen a, a los protagonistas, en este caso a los estudiantes
3: por supuesto, Maestro Melchor antes de profundizar en los temas de estos relatos que además son temas diversos, me gustaría que nos platicara precisamente cómo ha sido este camino este trayecto de 10 años durante estos años pues ha pasado eh, pues por diversas generaciones, No, cuando uno es estudiante de comunicación y periodismo quiere ser leído pero a veces no nos atrevemos, a veces no, no sabemos que incluso si sí sabemos hacer crónica o incluso pues este diálogo con otras personas, no, nos da pena o no nos atrevemos. ¿Cómo han cambiado las generaciones desde hace 10 años hasta ahorita? ¿Cuál ha sido su experiencia con estas generaciones?
7: Hay hay, hay, un, hay una premisa, hay un requisito elemental independientemente de la, de, del paso de las generaciones y es que el interés. El interés, la emoción y lo que nosotros les decimos en, en el salón de clase que, que tiene que haber pasión. O sea, cuando hay pasión, uno soporta la crítica, la de la, modelora, la la crítica fuerte, la crítica pesada y la crítica que apapacha, la que aplaude, ¿no? Eh, eh, con esas premisas es con, con el que arrancamos la, la actividad. Cada edición de los 17 libros que hemos sacado, partimos de esa idea de que el estudiante, el colaborador, el escritor, eh, sabe hacerlo, sabe hacerlo y de encontrar algunas fallas, pues aquí justamente para eso estamos, para colaborar con ellos y mejorarles, criticarles, pero en corto, así, en plática con ellos, ha habido muchas ocasiones en que les decimos, haz otra entrevista, haz otro relato, sabemos que lo puedes mejorar al anterior, y, y es, esa, es ese interés, es esa emoción y esa pasión, y esa confianza que obviamente nosotros la, la, la motivamos, pero tiene que nacer de ellos. Ellos son los protagonistas y es lo que nosotros buscamos provocar, incitar, eh, empujar. ¿no? O sea, que ellos se percaten que por algo ya están en ese nivel escolar, universitario y que tienen las herramientas suficientes y que la facultad está justamente para eso, para, para, para hacer correcciones críticas. Aquí es importante algo, en el colectivo de los estudiantes, cuando es... es una convocatoria cerrada, es decir, cuando trabajamos con un solo grupo, tiene que haber esta esta condición también de confianza, de, de equipo, de la colectividad, para que se sientan arropados. También tenemos una convocatoria abierta, donde ya participan estudiantes de diferentes niveles este, escolares, de escuelas públicas y privadas. Obviamente ese trabajo colectivo de confianza no se puede hacer, porque cada quien participa por su lado pero nosotros los coordinadores, que Magaña, Carla Santa María y un servidor, sí buscamos platicar con ellos, o sea, nosotros mantenemos la comunicación de tal manera que el texto, de ser necesario, eh, hacerle modificaciones, corregirlo o incluso pedirle uno nuevo, este lo hacemos, eh, y entonces esa es la cuestión de este proceso identitario que hemos vivido con Rosso en la oscuridad. Y uh -huh. dentro de este proceso ha sucedido algo, que por ejemplo, después de 10 años obviamente acaba el ciclo de escolar de, de varias generaciones, pero algunos de ellos se quedan, siguen participando con nosotros, pero ya no como como estudiantes, colaboradores, sino como coordinadores. Por ejemplo, en el caso de Rosas en la Escuela de Migrantes, Isa Sánchez ya es una egresada de la facultad y ella trabaja en un voluntariado eh, de apoyo a migrantes en una casa de apoyo a migrantes aquí en la Ciudad de México y ella propone el tema de rostros en los cuidados migrantes porque ella puede conseguir testimonios lo que hacemos es que con los estudiantes que conocemos les los ponemos en comunicación con ISA ISA a la vez los pone en comunicación con migrantes y de allí se es hace el puente para realizar eh, el relato, la entrevista y el testimonio entonces estas son etapas que nos han parecido muy interesantes también sucedió con Sofía Fontanela, que ya es egresada, de hecho, ella está haciendo ahorita una maestría, pero ella también coordinó Rosas en la Escuridad Trans, porque ella pertenece a, a, a esta comunidad, igual, consigue una lista de, de, de testimonios, y nosotros la, lo ponemos en comunicación a los estudiantes con ella, de tal manera que ya puedan entrevistar a, a estos testimonios. Y es así como ha funcionado, esto nos parece muy enriquecedor, porque pues se hacen las, las mentadas, redes de comunicación y pues por eso es otro de los motivos fuertes por el cual Rostro se mantiene porque el que participó siendo estudiante después se egresa y algunos de ellos se vuelven como coordinadores y otros pues nos siguen, nos siguen aplaudiendo y pues lo más importante y la etapa más, más laboriosa de este proceso editorial es la distribución, la distribución es, desde el principio nos percatamos de ello, de que es una labor que hay que estar permanentemente. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de nosotros, ya dependemos del público. Nosotros cada, en cada edición de las 17 que llevamos, sacamos mil ejemplares, aproximadamente la mitad, 500 más o menos, uh -huh. se van con los autores, con los colaboradores, y nosotros nos quedamos con otros 500 y son los que estamos distribuyendo. En ocasiones hacemos entrega... Eh, por paquetería, hemos enviado a Puebla, recientemente enviamos a Texcoco y este, a otros estados, y pero sobre todo aquí en la Ciudad de México, en, en las ferias o ahora que ya poco a poco nos vamos a integrar a las clases presenciales, este es un, un, un espacio muy fuerte de distribución porque la población estudiantil es la que más más
2: Uh -huh. Maestro Melchor López Hernández ¿cómo, ¿Cómo se definen las temáticas? Nos habla de 17 títulos eh, Y son temáticas Digámoslo así, oscuras O al menos estigmatizadas por la sociedad ¿Cómo se eligen estas temáticas? ¿Y qué nos dicen eh, pues, la elección La selección de estos temas De estos ejes temáticos Respecto a los intereses de los mismos estudiantes?
7: Aquí es algo Bien importante Otro de los elementos es Que los estudiantes tomen la palabra que aquellos mismos sean los que los que sugieran las temáticas. Al principio éramos nosotros, al principio fue relatos, luego narrativas urbanas, paisajes de las drogas y cárcel. Eh, algunos de ellos nosotros los proponíamos los coordinadores, coordinadores pero paulatinamente, eh, trans, por ejemplo, lo propuso Sofía Fontanella, porque él, ella pertenece a esta comunica, comunidad trans. El de Rosas en la Oscuridad de Migrantes fue ISA porque trabaja en un espacio de apoyo para migrantes. Eh, uno de los recientes que es Rosas en la Oscuridad Acoso, ese se definió en el, en el grupo, fue esta convocatoria cerrada, en un grupo de cuarto semestre de estudiantes de comunicación, estábamos eh, seleccionando temas para su investigación, salió la propuesta de hacer Rosas en la Oscuridad Acoso y se entró a una votación entre escoger Rosas en la Oscuridad de Escuela, Violencia en la Escuela o Rosas en la Oscuridad de Acoso. Ya se hizo la votación, se hizo la argumentación, se, se hicimos un pequeño debate allí y quedó Rosos en la oscuridad de acoso. En un principio la idea era acoso escolar, acoso laboral, los, todos los tipos de acoso, pero finalmente el que predominó fue el, el del acoso sexual, y es uno de los que estamos eh, distribuyendo ahorita. Y, por ejemplo, el, el que va a salir próximamente el de Rosos en la oscuridad Cuba fue porque en Rosos en la oscuridad Migrantes participó una estudiante de La Habana, Cuba, de comunicación. Entonces, cuando participa en Rostros en la Oscuridad Migrante, la conocemos a, a ella y le proponemos hacer un Rostros en la Oscuridad Cuba, de tal manera que ella pudiera conseguir la mitad de los relatos allá en La Habana, Cuba, y nosotros conseguir la otra mitad de relatos acá en la Ciudad de México. Ese, 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 esa edición ya está lista, ya no más falta que, que la metamos a la imprenta y va a ser el próximo Rostros en la Oscuridad que, que tenemos en puerta.
3: Pues sin duda lo estaremos esperando, maestro Melchor López, sobre todo porque en este trabajo comunitario, en este trabajo periodístico, pues es una actividad titánica. También quiero compartirles a, al auditorio, todos aquellos que esta mañana pues nos acompañan a través de estas frecuencias, que son estas historias de vida, historias que probablemente no conoceríamos, pero que además eh, la forma en la que las escriben, pues nos hacen también partícipes, no testigos, como, como cuando vas en el transporte público y escuchas un una charla, pero la estás leyendo de viva voz de estos testimonios.
7: Sí, en el caso de transporte público es impactante porque ya cuando leímos todo el conjunto de los relatos resulta que el eh, más del 50-60% eran de acoso, uh -huh. acoso en el transporte público y en el caso de, del otro que estamos distribuyendo, Rosas en la la policía. Uh -huh. Ahí las historias hay varias historias muy densas porque quien consiguió los testimonios que ellos son estudiantes del sistema abierto de la facultad, eso no fue convocatoria cerrada, ellos consiguieron historias y las lograron pues porque tienen conocidos que fueron víctimas de la policía o porque tienen algún conocido que es policía y, y ya en confianza con nombres anónimos, les narraron historias muy fuertes, muy pesadas, es otro de los temas que de rostros que estamos ahorita también distribuyendo
3: claro historias que probablemente no conoceríamos no porque a lo mejor no tenemos un familiar o un conocido que sea policía eh, a mí me impactó el primer relato de, de esta publicación de, de también de, de la marcha no de, de la marcha del 8 de marzo narrada desde la visión de una policía y de cómo también pues eh, pues a lo que se enfrentan en el día a día
7: ah sí allí aparece un relato de una mujer policía que uh -huh. está en una de las manifestaciones, sí, sí, es cierto. Y y, <risa> por, y, y por ejemplo, aquí en este caso, la participación de, de, de los colaboradores y de quien da el testimonio, que a veces son conocidos de los estudiantes. Entonces, en ese en ese momento también se agradece esta, esa pues, esa colaboración, no el dar su testimonio, porque sí son historias muy fuertes. De hecho, por eso se originó, el, el, este Adán Magaña propuso el, el título El nombre de Rosa en la Oscuridad, eh, le vamos a poner estamos cuando estábamos buscando el el el, el nombre él, él propuso eso bajo el concepto de que de buscar historias que no sí salen en los medios de comunicación pero no no predominan o sea, como que y si predominan es con ese sentido amarillista estigmatizado eh, de señalamiento negativo no entonces nosotros eh, lo que hacemos es que el estudiante entreviste al testimonio y haga el relato como si estuviera hablando el personaje, el testimonio uh -huh. de tal suerte que escuchar escucháramos escuché, escuchemos al, al testimonio con sus propias palabras, con su mismo sentir y con su misma pues, cosmogonía no de su experiencia que, que quiere compartir y que a lo mejor no lo ha hecho
6: uh -huh. y,
7: y, y, y cuando nosotros le decimos al estudiante, te tienes que presentar tienes que decir que se va a publicar que van a ser mil veces que se va a publicar su historia y entonces esa reproducción de la historia y de la experiencia socializada en otros ámbitos puede tener algo significativo de, para identificar al otro, que el otro también tiene experiencia, tiene familia, tiene un rol cotidiano, tiene chamba, y, y justamente eso es lo que buscamos con el lector, o sea que no solamente sea una historia propia de la literatura, o, sino del periodismo de pie de los que están allí este, que a veces las, las, las cámaras de video las fotográficas no nos no los, no los, no sacan su perfil y, y a través del texto nosotros pensamos que eso es muy, es muy valioso, no para que no solamente nos quedemos con la idea que lanzan los medios de comunicación hegemónicos.
2: Uh -huh. Maestro Melchor López Hernández, bueno queremos que nos comente cómo nos podemos acercar a estos títulos, a esta colección, pero antes también preguntarle pues es que es muy interesante lo que está comentando cómo, cómo dirigir Incluso a veces cómo corregir el tono tal vez de la de una investigación, de la narrativa, cuando se tiene conciencia que en el fondo con lo que estamos trabajando es con vidas humanas, con familias, con vidas que incluso pueden estar en peligro. Son historias muy duras las que se presentan en algunos de estos títulos. Eh, hay, que, hay, hay que saber cuidar a la fuente, pero no prometerle, por ejemplo, lo que no podemos ni debemos eh, prometer y menos cumplir. Eh, ¿Cómo es este tratamiento, este acompañamiento con los estudiantes y las estudiantes involucradas en estas publicaciones
7: Sí, hay, hay, hay premisas elementales por ejemplo uh -huh. decirles que que van con otra persona segundo que si les da la autorización por ejemplo de hacer la grabación de, de la entrevista y otro punto importante al lado de esto es la posible publicación Para publicar es meterlo al público la posibilidad de que lo lean muchas, muchas personas con estas premisas y, 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 y el anonimato de ser necesario o cómo quieren ellos que se presente. Tres, esos tres aspectos son fundamentales. Lo hacemos sobre todo cuando tenemos convocatoria cerrada, cuando son estudiantes de primer semestre. Cuando es convocatoria abierta, nada más les avisamos y ya sería responsabilidad porque la mayoría ya ya este, ya son, ya tienen un, un cierto, ciertos ciertos pasos, ciertos avances en ese sentido. Eh, eh, bajo esas condiciones, nosotros eh, después hacemos la lectura del texto. Eh, nos sucedió una ocasión donde había un texto muy fuerte, el texto se, el libro se llamó Rosas, de Sexualidades, y había textos muy, muy fuertes y platicamos con una especialista en estudios de género. Le dimos, le dimos a leer los los textos y ya nos hizo una serie de sugerencias de tal manera que quitamos uno quitamos un texto que estaba muy muy fuerte entonces en ese sentido hay momentos en que nos acercamos a especialistas también cuando salió el rostro en los cuidados de también nos acercamos a un a a un a un este a un especialista de, ese, de esos tópicos para darle a leer algunos textos que iban a aparecer en ese libro finalmente en esa ocasión no, no quitamos ninguno pues, los consideramos este dentro del, del marco este aceptable y fue que se publicó estos textos de estos dos y más eh, ya están en digitalizados porque la, las ediciones ya se agotaron. De uh -huh. los más recientes que mencioné hace un rato como policías, como acoso, como eh, 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 migrantes y transporte público son de los que tenemos todavía impresos.
2: Uh -huh. Bueno, y esa otra parte de que nos comente ya para el cierre y para despedirnos, ¿cómo nos podemos acercar a estos títulos?
7: Sí, allí tenemos una página en Facebook y allí contestamos, no nos tardamos más de una hora, dos horas a lo máximo en contestarle. Diez entre semana, contestamos rapidísimo. Y se llama Rostros en la Oscuridad, libro en Facebook. Allí aparece el logo, es, es, es Rostros en rojo y Oscuridad en blanco. Ahí estamos para servirles y nos mandan uh -huh. un mensaje este, por medio de, de, de Rostros en la Oscuridad Facebook. Eh, nosotros les contestamos y, y buscamos la manera de hacerles llegar los, a quien desee los libros impresos y tiene un costo muy económico los los que tenemos ya en digital y te los mandamos de manera inmediata.
2: Bueno, pues ahí están las coordenadas para acercarse a esta colección de eh, Rostros en la Oscuridad. Muchas gracias, maestro Melchor López Hernández, docente de la SEP y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, igualmente colaborador de la publicación Machete Arte y coordinador de la edición de Libros Rostros en la Oscuridad. Gracias por esta charla, por esta mañana. Enhorabuena por estos 10 años.
8: No, gracias a ustedes y
7: a los radioescuchas también. Buenos días y muchas gracias y pues busquen rostro en los oscuridad las ediciones más recientes para que este proyecto, que ya es una labor editorial eh, muy atractiva en muchos sentidos, pues se mantenga todavía por otros tantos cuantos años más.
3: Que sean más gracias. años más. Muchas gracias. Muchísimas gracias Maestro Melchor López, así es que sean muchos años más y bueno estaremos pendientes de estos temas y también de esta próxima publicación donde se abordará temáticas de Cuba y aprovechando que hablamos de Cuba nos vamos a ir con música querida Vere. ¿qué más quieres que te dé en voz de la Dem Blanche?
9: Yo te lo he dado, ¿qué más quieres que regales y si todo lo he regalado? Ya no me quedan billetes, ni una prenda, ni un carajo, Solo me queda este vicio, que no sé cómo lo pago. ¿Qué más quieres que te inventes si todo te lo he inventado? Inventé que me querías, pero me has utilizado. ¿Qué más quieres que te dé? Si todo yo te lo he dado ¿Qué quieres que justifique? Todo está justificado El amor me ha abandonado Porque no lo he valorado Solo queda la resaca De la noche que ha pasado Pero que tú cremulando, Esto nunca fue barato Esto me ha costado mucho Mucho, mucho más los ratos Hipócrita ¿Qué no pediste? ¿Qué no te he
10: dado? Hipócrita ¿Y cuál invento? ¿No te inventaste? Cuántos errores justificados oh.
9: Ser valiente, ser la más bella a tu lado Me cansé de ser muñeca con la que nadie ha jugado ¿Qué más quieres que te dé si todo yo te lo he dado? Eres como un caramelo, demasiado manoseado Pero que tú crees esto nunca fue barato Esto me ha costado mucho, mucho, mucho malo rato. ratos Hipócrita no perdiste? te no te he dado?
10: Hipócrita
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Otras
11: historias de la
0: conquista. Pintar la orilla de las
2: islas es el tema que propone esta mañana Federico Navarrete, ya está con nosotros, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, colaborador del Primer Movimiento. Federico Navarrete, qué gusto, te saludamos de este lado, eh, Tamara Quirós y Berenice Camacho, ¿cómo te encuentras?
12: Hola, buenos días, qué gusto saludarlas, este, Tamara y Berenice, siempre es un gusto conversar con ustedes y con el auditorio, y pues, este, el, día, el, el día de hoy eh, voy a hacer un recuento del evento que realizó Noticonquista, que realizó las produ producciones Murciélago, que realizó y que hicimos con colaboración con el gobierno de la ciudad eh, de México, que fue pintar la orilla de las islas. Fue una caminata de cinco días en que desde el miércoles hasta el domingo fuimos marcando eh, las calles de la ciudad actual, entre autobuses, metrobuses, gasolineras, base, y todo tipo de, de, de peligros urbanos, la, la silueta de las antiguas ciudades de México, de, Mexitán, de México, de el, de acuerdo a reconstrucción, una reconstrucción arqueológica que ya había sido eh, discutida y, eh, y afinada muchas veces, pero también pues caminando por las avenidas actuales, porque no puede ser 100% exacta, porque a veces la orilla de la isla estaba en, pro, en lo que era su propiedad privada. ¿no? Sí. Pero entonces, pues, fuimos dando la vuelta a la ciudad, de alguna manera a las antiguas ciudades, y dejamos marcadas en las calles de la ciudad actual unos círculos eh, de pintura, eh, unos chalchihuites unos círculos de pintura eh, acuamarina, que marcan una línea como de puntos suspensivos que, que crea una silueta de las antiguas México-Tenochtitlan y México en la Ciudad de México ahora. no Va, va por varias este, autopistas, pasa debajo de puentes, de, 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 subterráneos, pasa por días por al lado de vías de tren, el este atraviesa barrios de todo tipo, le eh, da, da, da la vuelta a Pepito, eh, entra por la o sea, es una, un recorrido muy interesante de la ciudad y eh, a lo largo del, del recorrido fuimos encontrándonos con organizaciones de vecinos con los que habíamos tenido contacto previamente, y, este, y, y con los que ya habían hecho talleres eh, para, para pensar el asunto y ellos nos recibían, marcaban el piso ellos también, tuvimos eh, danzas, ceremonias de diverso tipo, música casi todo el tiempo y, y un grupo de, de colaboradores de la Ciudad de México, promotores culturales que hicieron una labor maravillosa de, de apoyarnos y de, y de hacer posible este, este acto, ¿no? que involucró obviamente litros y litros de pintura involucró colocar más de alrededor entre 15.000 y 20.000 sellos en, en toda la ciudad siempre en la vía pública en la, en la calle y pues lo que eh, creo que hemos generado es probablemente el monumento de memoria pública o el acto, más bien, lo que hicimos fue como un acto de conmemoración en el espacio público, digamos o sea que es lo que hicimos caminando por la ciudad recordando la antigua ciudad y sobre esos temas y, y ahora tenemos eh, esta intervención en el espacio público que es probablemente por su largo, 23 kilómetros, la, pues la más grande que haya eh, en cualquier ciudad del mundo en este momento, en términos lineales, digamos. Y, este, y entonces ahora está ahí la línea y pues la, el siguiente paso es aprovecharla, no hacer caminatas, eh, recorrer esta esa rutina. Para reflexionar en diversos eventos que nos gustaría hacer en el futuro también y que esperamos que haga que haya, que haya la gente eh, reflexionar sobre estos legados históricos. Eh, uh -huh. Otra posibilidad que se planteó fue uh -huh. realizar un, maratón, un medio maratón, porque son 24 kilómetros, queda muy bien la distancia, realizar una carrera de medio maratón eh, alrededor de las islas podría ser un buen evento para, para, para de alguna manera visibilizar esta, esta presencia de las diversas ciudades en Gracias.
2: Por supuesto, con esta especie de marcas de, de agua, precisamente alusión en alusión al color eh, del agua cristalina. Eh, te pregunto, nos, nos eh, comentas, Federico, que a lo largo de su camino se encontraban con organizaciones, organizaciones vecinales con las que ya habían, eh, se habían puesto de acuerdo. ¿Y quiénes más estaban ahí? ¿Quiénes asistieron? ¿Quiénes se sintieron eh, interpelados, convocados a realizar esta caminata, este recorrido? También vemos, bueno, están los diseños, que nos comentas, estos eh, pequeños círculos eh, o aros, aros un poco engrosados en las orillas y, y hay otro tipo también de, de insignias, de estandartes, de sellos, eh, cuéntanos un poco de esta parte gráfica también que fue acompañando el recorrido.
12: Claro que sí, Todo, eh, la caminata la hicimos eh, bueno, en, en Julio, Julio López, que es un, es un director de cine que y justamente ha trabajado temas de memoria histórica y ceremonias de memoria en el cine, eh, y lo, la venía filmando como un documental, entonces teníamos, eh, y él es el organizador, y él es el, realmente la, la persona que pensó este, este esta bellísima ceremonia de memoria pública, y, el, y, y veníamos con todo su equipo de filmación, venían los promotores de la Ciudad de México, eh, veníamos el equipo de nociconquistas, sobre todo Margarita Cosic, que es la... El Corazón de Noticia Conquista, que fue la que hizo los talleres, estuvo dialogando con toda la gente, se ayudó a negociar eh, junto con Julio, con las organizaciones. Y también se recibieron diversos grupos de académicos, de artistas, hubo bastantes periodistas. Eh, en Tepito tuvimos este, un festival de rap, donde nos recibieron con un concierto de rap, raperos de toda la ciudad, pero que eh, convocados por una casa de cultura de Pepito y luego este, nos acompañaron por la calle eh, y, y en general se aproximaba los los vecinos pues, les daba curiosidad y dialogábamos con ellos algunos se incorporaron y pintaron eh, también eh, vino gente de más lejos vinieron eh, un grupo de danzantes que de mi palca que hizo una ceremonia el viernes en la mañana en el monumento a la revolución que fue muy bonita y que nos trajo comida y que luego nos acompañó para sellar la calle eh, eh, la calle de eh, donde se encuentra la Academia de San Carlos entre, entre, entre la calle Academia y ahí, eh, nos, nos dejaron ahí su marca uh -huh. entonces sí, fue generando diversas interacciones con los diversos este, vecindarios por los que pasamos no en todos desde luego porque también hay otros lugares que son más bien industriales y es, son espacios urbanos muy variados
3: Claro, Federico Navarrete, en esta reflexión y en este diálogo sobre la identidad mexica, me gustaría mexicana, me gustaría que nos platicaras también para la gente que nos escucha y que no pudo acudir a, a, esta, a, a esta procesión de la orilla de las islas, donde se encuentran, eh, también cómo fueron divididos no por cuadros, en el día uno pues iniciaron muy temprano a las 9 de la mañana en el Parque Cámara de Diputados, pero esta región lleva el nombre de Teopan.
12: Este, empezamos justamente por el por el oriente, empezamos frente a la Cámara de Diputados, y ese día bajamos por, por este, en la, la, en la parcialidad de Topan, de Topan, que era la parte suroriental de México-Tenochtitlan, que era una parte muy grande porque era una zona de chinampas y entonces bajamos por, por Avenida Congreso de la Unión hasta, acá, hasta el Mercado de Jamaica, nos dimos vuelta a la derecha en Caracán, ¿no? y llegamos hasta, hasta, San hasta Tlalpan, y luego a San Antonio Abad y todo eso es la parte eh, suroriental sur de México Tenochtit. En el segundo día que fue este, el jueves salimos de, del centro de, de San Antonio Abad y llegamos atravesamos la colonia Obrera, llegamos a la colonia Roma y luego la colonia Juárez, por la calle de Versalles y por ahí, que era como la, isla, la otra esquina de la isla, el lado suroccidental y, y llegamos y terminamos en la colonia Tabacalera justamente en el mundo de la revolución. Y el viernes hicimos eh, un recorrido por el centro, porque empezamos ahí en el Monumento de la Revolución, llegamos a la Calzada méxico -Tenochtitlán, que la atravesamos, que fue muy ad el cambio de nombre para nuestra ceremonia desde luego, y, y luego seguimos por la Calzada, por la Santa María, por la a Rafael, y llegamos a, a la Guerrero, entramos a Tepito, y terminamos ahí. Y, y ya viernes, y, y los sábado y domingo le dimos la vuelta a Tlatelolco, fue más bien del lado de Tlatelolco y fue por Monoalco y luego por San Simón eh, Peraldillo, y luego pasamos por la parte de atrás de la colonia Morelos y regresamos a la Unión eh, en todos lados quedó marcada la huella entonces se puede seguir el camino se puede tomar por ejemplo en la en, en Avenida Cuauhtémoc eh, donde está el parque en, en la en Avenida Cuauhtémoc a la altura de la colonia Roma Norte uh -huh. eh, eh, se puede tom se puede encontrar también en San Antonio Abad, la línea se puede encontrar en la, en la calle de Versalles, está en el Monumento de la Revolución, o sea, y, y se pueden hacer recorridos de la línea parciales que pueden ser muy interesantes por diversos barrios de, de la ciudad también.
2: Por supuesto. Bueno, pues, Federico Navarrete, te, te agradecemos que compartas con la audiencia de Primer Movimiento este recorrido, eh, pintar la orilla de las islas. Hay En tus propias redes sociales hay un registro fotográfico, una narrativa, una crónica, y, e igualmente en noticonquista.unam.mx, donde de tu autoría es esta es esta crónica, donde al final dices cada marca es una apuesta porque la ciudad de hoy, en 2021, sea la ciudad de todas y de todos todos, de las muertas y los vivos, del agua y de la montaña, de los otomíes, los nahuas, los africanos, los españoles y todos los que han venido a vivir, a, per, a perderse en ella. Pues bueno, te agradecemos y ahí está la, la referencia para quien quiera enterarse de un poquito más, de ver este registro también fotográfico, visual, pues que se acerque a tus redes sociales, si, si nos lo permites, querido Federico Navarrete.
12: Claro que sí, y este... Y pues gracias, y y, los, y, hay, y es una invitación también a recorrer esa orilla y a ver qué hacemos con esa, con esa memoria que ahora quedó marcada en nuestra ciudad y que es parte de nuestro...
2: Entre lo real y lo imaginario también de lo que suponemos fue en su momento México-Tenochtitlán, te, te agradecemos. Arroba Fede Navarrete, esto cuenta de Twitter, así es que ahí pueden eh, dar seguimiento, enterarse un poco más y realizar este recorrido. Federico, muchas gracias.
12: Es un placer. Hasta luego.
2: Pues con esto nos despedimos de la radio Universidad de Chihuahua el día de mañana. Tenemos una cita muy temprano, a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua. En este momento nos vamos al corte y volvemos después
11: en Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: ¿Sabes
2: qué tienen en común? El polvo de una estrella oriente, El moco de King
0: Kong ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los peces se encuentren en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas ¡Hola, Para tus orejas y escúchanos todos
13: los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Estamos de vuelta con ustedes en este martes, hoy es 19 de octubre de 2021 y son las 8 con 4 minutos, la hora del centro del país, este en este momento en el que también nos enlazamos con la radio Nicolaita en Morelia, en el 104.3, bienvenidos, bienvenidas en Morelia, la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues todo un gusto estar con ustedes, como cada mañana de 8 a 9, nosotros también, por supuesto, estamos en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de M y en www.radio.unam.mx Este equipo en el que, bueno, pues eh, cada vez somos más mujeres eh, y estamos eh, pues dirigidas allá desde cabina por Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Socorro Montes en los controles técnicos y mi compañera Tamara Quiroz en los micrófonos, bueno, haciendo lo que bien sabe hacer. Querida Tamara, ¿cómo estás?
3: Querida Berenice Camacho, muy bien, muy contenta de compartir este espacio radiofónico contigo y también contenta de saludar a todos aquellos que se unen a esta transmisión en este martes ya 19 de octubre, ya estamos próximos a finalizar este mes y bueno ya se siente el otoño acá en la, la Ciudad de México, por supuesto también aprovechamos para saludar a todos los que nos escuchan a través de internet, también quien lo hace desde otras latitudes en otros países, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión, de diálogo y querida Bere pues aprovechando ¿no? que estamos compartiendo este programa ya habíamos tenido la oportunidad de compartir micrófonos en alguna feria de minería en Filuni, pero no en este espacio tan especial.
2: Ay, querida Tamara, sí, me revolviste la memoria un poquito, eh, por supuesto, ya hemos estado y lo recuerdo bien, solo que ahora ya me, me llega directamente esa imagen en la fil de minería y me llega también, pues, esa sensación de, 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 de pues, de extrañar, de extrañar, de añorar esos espacios abiertos, esos espacios eh, donde todos nos encontrábamos, donde a través de los libros, pues, era un punto de encuentro y, y donde se generan muchas otras cosas, así es que, bueno, pues, sí, es ...estuvimos ahí en la Filminería... ...no sé si de 2019... ...pero por ahí... <risa> le calculo ...pero pero bueno, estamos ya en este semáforo verde... Eh, ...con estas posibilidades cada vez... Eh, ...pues más reales de volver... ...ya ya tenemos eventos... ...el caso de la eh, Feria Internacional del Libro del Zócalo Capitalino... ...yo insisto en ella porque es... pues ...el gran evento que inaugura, digamos... ...esa posibilidad de volver a encontrarnos... ...de manera presencial... ...y que se despliega en un, en un espacio... Pues, pues que es muy adecuado para, para esa cuestión, eh, es el espacio abierto de la plancha del Zócalo Capitalino, así es que, bueno, pues si ustedes han tenido oportunidad de asistir, coméntenos cómo les ha ido, cómo han visto, y si no, y si no han asistido, pues están las eh, pues las distintas charlas, las mesas, las conferencias, en el eh, en el repositorio digital, en la cuenta de Twitter de Para Leer en Libertad, de las brigadas para leer en libertad, ahí se encuentran pues varios eventos que han transcurrido a lo largo de esta edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, está también ya la Feria eh, del Libro en Oaxaca, en fin, pues poco a poco nos vamos acercando un poco más pero con sana distancia todavía. Al respecto por ejemplo nos escribe Refrancito con, pues ya en este semáforo verde y con el eh, tráfico, el tránsito pesado en Ciudad de México, pues sí, se hace notar que es semáforo semáforo verde en la capital del país. Nos escriben varios comentarios Edgar Benet, que te manda saludos, querida Tamara, dice que agradable, sorpresa escuchar a Tamara Quiroz, saludos a todo el equipo. Eh, igualmente, Raquel Martínez dice, que interesante proyecto este, el de rostros en la oscuridad, que cumple 10 años y que se gestó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el alma más de muchos de por aquí, me incluyo. Uh -huh. Igualmente Esther Chivis está acá dándonos los buenos días en redes sociales. Refrancito decía, buen martes, eh, muy buen día. Martes ya de tránsito muy pesado, que nos recuerda que estamos en verde y en términos de tránsito en rojo. O sea, no avanzamos. Es más o menos lo que nos quiere decir Refrancito, flechador del sol. Mayre Elizondo dice por favor que le digan a Federico Navarrete que lo admiro y que he aprendido mucho de él acerca de la historia de México bueno pues ahí está eh, estos comentarios que nos hacen llegar a nuestras redes sociodigitales arroba p en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y seguimos en esta emisión eh, Tamara Quirós que es lo que vamos a, a tener a continuación en esta hora.
3: Así es querida Bere pues tendremos la nota nacional como muchos de ustedes saben Evelyn Salgado pues asumió el viernes pasado la gubernatura de Guerrero Así que analizaremos este tema son muchas las preguntas eh, que se han realizado eh, pues diversas personas no en torno a esta a esta gestión mándenos por favor también ustedes qué opinan acerca de esta toma de posesión que además pues se dio con la presencia de, de personalidades importantes en varios
2: ámbitos berenice por supuesto, es, vamos a tener precisamente los detalles con Bania Pillenut, ella es cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor, es un proyecto de periodismo muy interesante que eh, retoma desde distintas perspectivas la vida en Guerrero, eh, por supuesto las perspectivas eh, políticas, de lo político de la violencia, pero también tiene, tienen eh, ese cariz de querer abarcar otros elementos de la vida de Guerrero que no son elementos necesariamente sombríos, sino luminosos porque hay también que rescatar de, eh, pues de esos territorios que se encuentran en conflicto asolados por la violencia hay que rescatar esas historias que están ahí porque son finalmente historias de resistencia, ser felices propositivo, eh, avanzar pues en medio de una circunstancia de violencia o de un contexto de violencia como el que ha vivido Guerrero, pues es una forma de resistir, de proponer, de organizarse en colectivo, en comunidad, en fin, pues eso es lo que quiere rescatar Amapola Periodismo Transgresor y vamos a estar conversando con Vania Pigenot al respecto, al respecto de la eh, gobernatura gubernatura de Guerrero a cargo de Evelyn Salgado y bueno, a mí con este tema, pues por supuesto me vienen muchas cuestiones a la mente, uh -huh. pero entre ellas es una autocrítica de no eh, de situarnos un poquito más lejos de lo que nuestro mero contexto tal vez eh, centralista nos, nos permite ver. Así es que, bueno, pues vamos a ver de qué se trata con Bania Pigenot y también tendremos en la nota internacional, hablaremos de Taiwán y los sobrevuelos de China. Este tema que se había quedado eh, un poquito en pausa la semana pasada, pero que ahora podemos reanudar con la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora en la Universidad Iberoamericana en su campus de Ciudad de México, es doctora en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en China. Así es que, bueno, pues así nuestra segunda hora de transmisión en esta mañana, martes 19 de octubre, vamos con nuestra nota nacional. Evelyn Salgado Pineda rindió protesta como gobernadora del Estado de Guerrero, así que es la primera mandataria mujer en el Estado. En el Congreso local de Chilpancingo, la morenista tomó protesta y se comprometió a realizar un gobierno de libertades, combatir la inseguridad, la violencia contra las mujeres y desarrollar económicamente a la entidad a través del campo y el turismo principalmente.
3: La mandataria dio a conocer que realizará una política de austeridad y venderá todo el parque vehicular blindado del gobierno estatal, la Casa de Gobierno Acapulco y la Casa de Representación del Gobierno Estatal de la Ciudad de México, cuyo dinero se utilizará para la compra de medicamentos.
2: Durante su toma de protesta, Evelyn Salgado consideró a su padre, el senador por Morena Félix Salgado Macedonio, como un gigante de la democracia y la lucha social. Así lo dijo. Además, agradeció a su familia, aunque no mencionó a su pareja, Joaquín Alonso Bustamante, hijo de Joaquín Alonso Piedra el Abulón, quien se encuentra preso desde 2016, acusado por el Gobierno Federal de ser operador financiero del Cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco.
3: Al evento acudió la cúpula de Morena, encabezada por el dirigente nacional Mario Delgado, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac, García Jiménez y de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la llegada de Evelyn Salgado a la gubernatura de Guerrero. Y este día nos acompaña a través de la línea Vania Pillenut. Ella es cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor, integrante del equipo de Revista Espejo e investigadora en el programa Noria para México y América Central. Vania Pillenut, gracias por estar con nosotros, con nosotras en Primer Movimiento. Una vez más, bienvenida. Gracias. No escuchamos a Bania, ah, a por Bania ahí Pilla, ¿no? Por ahí dio alguna señal, querida Vania, ¿nos escuchas? Vamos a pedirte si te puedes situar en un lugar eh, que tenga una mejor recepción para la comunicación. Eh, te escuchamos un poquito eh, con interferencia, Vania, Vamos a hacer una, una prueba y si no te regresamos. La verdad es que no. <risa> Se sigue escuchando un poquito complicado. Vamos, vamos a regresar a Vania Pillenut a darle oportunidad de que pueda situarse en un lugar mejor, a volver a, a reanudar pues la comunicación con nuestra invitada de hoy, eh, de Amapola Periodismo Transgresor, para hablar pues de esta toma de protesta en el Congreso local de la ya, hoy gobernadora Evelyn Salgado. Pineda, pues donde hemos dicho y, 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 y se sabe, pues ha trascendido que la, eh, erradicar la violencia contra las mujeres será una prioridad en su gobierno, así lo ha dicho, entre otros elementos, que a ver si tenemos ya oportunidad de conversar. Vania, ¿nos escuchas?
3: Todavía no nos escucha, querida Bere. Ahorita nos enlazamos nuevamente con Vania Pilleno. Y bueno, pues sí, hablar de, de esta protesta para gobernar Guerrero a partir del 15 de octubre de este 2021. Y estará Evelyn Salgado Pineda en la gubernatura hasta el 14 de octubre del 2027. Son varios los ejes centrales de su gobierno. Eh, un combate frontal a la corrupción, crecimiento económico también, el respeto a los derechos humanos, también la, eh, la promoción o promover la liberación de presos de conciencia, también la promoción de la participación social. Y ya tenemos para hablar de estos ejes que ha comentado Evelyn Salgado, ya tenemos en la línea a Bania Pillenó. Vania, bienvenida eh, y gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico. Todavía no la
14: escuchamos.
2: Te encuentras por ahí, Vania Pillenó?
14: Sí, aquí estoy. Ya espero que ya me escuchen bien. Ya te escuchamos
2: claramente. Muchas gracias. Gracias por, por hacer este esfuerzo. Pues bueno, eh, estamos dando esta introducción de lo que fue la toma de protesta en el Congreso local de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Cuéntanos eh, cómo cómo se vio, no solamente la toma, sino el ambiente en general en el que se desarrolló pues la campaña, eh, la elección y finalmente pues este momento eh, de la toma de protesta de Evelyn Salgado.
14: Sí, efectivamente, creo que esta elección es un hito en la historia política de Guerrero, porque no nada más Evelyn Salgado Pineda es una de las siete gobernadoras electas en esta, en estos sufragios del, del 2021, sino porque también dos de los municipios relevantes de aquí del Estado, que son Chilpancingo y el, el municipio de Acapulco, también serán gobernados por mujeres. En el caso de Acapulco, es la segunda vez que una mujer gobierna este municipio turístico, el, uno de los más importantes, el que tiene mayor población, tiene más de un millón de, de, de habitantes, el puerto de Acapulco, y Chilpancingo, la capital política del Estado, donde se encuentran los tres poderes, pues también lo ganó Norma Otilia, que es una mujer que también llega por morena y entonces en, se da en un contexto en donde después de la reforma política que hubo, que exigía paridad de género en el, en el Congreso, pues también vamos a tener el 50% de diputadas mujeres. Entonces es importante decir que más allá del contexto en el que el padre de Belín, Félix Salgado Macedonio, eh, enfrentó estas acusaciones de acoso y violencia sexual, ella llega con condiciones políticas en las que las mujeres en, en el contexto guerrerense, un contexto en donde nunca había habido una gobernadora mujer pues llega y llega a ropa también por un gabinete en donde se fija por esta paridad. Es importante decir el desenlace porque hubo meses muy complicados y de incertidumbre política porque ustedes recordarán que Morena ante estas acusaciones pues se tardó, hubo, hubo allí eh, varios días, varias semanas en donde era complicado pensar en el desenlace del día de hoy. Entonces, eh, además pues llega en un contexto feminicida. Guerrero tiene doble alerta de violencia de género y es un Estado con deudas históricas como Ayotzinapa. Todavía los padres y madres y el movimiento en general que exige la, la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hecho atroz que ocurre en el 2014, pues todavía es un asunto pendiente que este gobierno que salió del de priista Héctor Astudillo Flores dejó pendiente, así como dejó pendiente pues el pasado gobierno de Peña Nieto y lo tuvo que retomar este actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y sí, lo que vimos fue un desfile también importante importante ...de cuadros políticos de la 4T... ...y varios periódicos locales titularon... ...en este contexto de la llegada de Belín... ...arranca la era de la 4T... ...en Guerrero, lo cual pues... Eh, ...de alguna manera se da más visible por la gubernatura... ...pero que ya había habido en la pasada elección intermedia... ...pues varios cuadros políticos que sí llegaron por el partido del presidente... ...entonces... Pues es lo que puedo comentar del, del contexto político y que además no se nos olvide que Guerrero es un estado en donde conviven varias violencias eh, traslapadas, entre ellas la feminicida, pero hay un fenómeno de extorsión, un, fen un fenómeno instalado de homicidios, un fenómeno de desaparición forzada y sobre todo le va a tocar enfrentar el desplazamiento forzado interno que se agudizó, aunque estamos eh, todavía en, en pandemia de COVID-19
3: a mí me gustaría, ya que pones en la mesa estos temas de la paridad de género, Evelyn eh, presentó a su nuevo gabinete estatal conformado por 10 mujeres, 10 hombres, pero mencionas también algo muy importante que nos puedes compartir, eh, cómo se vislumbra el tema de género en esta gestión sobre todo por, por esto que también pones en la mesa, ¿no? Félix Salgado eh, fue acusado de abuso sexual pero también Evelyn Salgado por otra parte además de ser la primera mujer gobernado, gobernadora de Guerrero, pues dentro de sus primeras acciones estará terminando con la venta de niñas para matrimonio. ¿Cómo se vislumbra pues, todas estas acciones que ella menciona, sobre todo pues, para todas la, las personas que viven en Guerrero?
14: Creo que el equipo de Belín Salgado, ella misma, fueron estratégicos al poner eh, como titular de la Secretaría de la Mujer a Violeta Pino Girón que fue subsecretaria de la mujer en el periodo del exgobernador Seferino Torreblanca Galindo, y es una mujer eh, que, ha, que impulsó también la alerta de violencia de género, la primera en 2017 que tuvo el Estado, y bueno, eh, discursivamente eh, y con los perfiles que sí han trabajado en torno al tema, pues creo que da un mensaje positivo, eh, yo me atrevo a decirlo así, en el sentido de que se preocupó por estos perfiles. no También en el caso de protección civil, puso a uno de los científicos más eh, importantes que tiene Guerrero, que es eh, Arroyo Matus, y, y finalmente creo que en temas relevantes pues se enfocaron en eh, poner perfiles eh, adecuados lo cual te da un mensaje importante porque ella asegura que llega con un plan, justamente este tema de los usos y costumbres que ya el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola dice que son más abusos y costumbres que usos y costumbres que ocurren en los municipios de los pueblos originarios de la región de la montaña y en donde efectivamente eh, Tamara, efectivamente Berenice, a la fecha, siguen cometiéndose estos abusos por parte de familiares que pagan entre 100 mil, 30 mil, las cantidades son diversas y toman a las mujeres de su propiedad. Creo que al, en, discursivamente eh, Evelyn Salgado eh, prometió que nunca más un gobierno machista y bueno, pues también emulando el discurso López Obradorista pues ella se compromete a no mentir, a no robar, a no traicionar al pueblo de Guerrero, y en este sentido creo que prioriza a las mujeres, eh, hubo muchas mujeres sobre todo de pueblos originarios, niñas que la acompañaron en este acto de toma de protesta, y por lo menos, eh, eh, digamos que discursivamente, y en las acciones que ella toma eh, como arranque, pues vamos a, estamos viendo que que puso acción para que su gobierno pudiera dar algún resultado, que lo logre o que ella verdaderamente y su equipo, a pesar de las buenas intenciones que ella dejó en la mesa y las promesas que hizo ante el pueblo guerrerense, pues vamos a ver si las cumple. De este lado, lo que podemos decir es que vamos a ser muy críticos con el poder, vamos a ser muy críticas, vamos a ser muy críticos los periodistas en el sentido de, de que estas estos compromisos se cumplan porque efectivamente no llega en un contexto fácil, eh, hay, hay endeudamiento en el gobierno del Estado, también hay endeudamiento en los municipios y creo que son buenas intenciones y dijo promesas eh, completamente claras, enfáticas, efectivamente dijo nunca más Ayotzinapa, nunca más la venta de niñas eh, en la montaña, no más represión a los luchadores sociales y dijo que trabajará este, para que no vuelvan a registrarse este tipo de, de acciones, este tipo de atrocidades, pero vamos a, a ser muy, muy vigilantes de este gobierno.
2: Vania Pigenó, eh, te pregunto, bueno, sabemos que una de las críticas que se hacen desde los feminismos es que al hablar al, al hablar de una mujer siempre se hace referencia, pareciera, al subtítulo de es la esposa de tal o su hijo es tal, su padre es tal. Eh, y bueno, esa es una de las críticas que ha hecho el feminismo, pues quitarle esos, eh, eh, pues, esa, ese tutelaje de los hombres en torno a una mujer que destaca en cualquier ámbito de la vida. Eh, para eso me parece importante que bueno, primero preguntarte si crees que Evelyn Salgado tiene de sí y por sí, eh, por mérito propio, pues esa posibilidad de poner y armar su propio lugar, su propio proyecto eh, lejos, digamos no del partido, porque finalmente es el partido el que la abandera, pero, pero, pero sí de, de, de la gran figura política que ha representado su padre para, para el gobierno para el, para el Estado de Guerrero, perdón y, y, y para ello también tendríamos que pensar y saber cuáles es el, eh, digamos, el perfil de la propia Evelyn Salgado, su carrera política, sus méritos, finalmente el pueblo pues le da la confianza para ser gobernadora del Estado. ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Quién es Evelyn Salgado, Vania Pilleno?
14: Pues mira, eh, Evelyn Salgado no tiene realmente una trayectoria política visible y a mí no me gusta mencionar que siempre ha estado a la sombra de su padre porque, Finalmente su padre es uno de los cuadros políticos más importantes de la 4T, él fue del grupo de amigos de AMLO que siempre han estado en este movimiento de regeneración nacional del presidente, en donde han posicionado la, pues el discurso de la 4T en varias regiones, entre estas la Tierra Caliente y la Zona Norte, que es donde tienen ellos mayor injerencia, quiero decir, Iguala, eh, para ubicar la zona norte, donde ocurre la, la tragedia de los de los 43 el, en 2014 y en la zona norte. Y son una familia política, pero que la eh, cuyo rostro visible es Félix Salgado. Evelyn fue eh, la presidenta del DIF cuando Félix Salgado fue presidente municipal de Acapulco y de allí eh, participó en algunas tareas que tenían que ver pues con, con gestionar eh, programas que tenían que ver con las mujeres o, o tener también pues un, un rostro muy visible que tenía que ver con estas comisiones de género que se empezaban a conformar a, a, en, a principios del 2010. Pero realmente no tiene una trayectoria política en donde ella visiblemente haya eh, postulado a un, a un puesto de representación, ¿no? Ella... Eh, pues realmente llega en, en un contexto en el que, pues sí, tiene que entrarle al quite, por así decirlo, a la candidatura porque por, eh, por este contexto en donde su padre pues fue acusado eh, visiblemente y hubo una resistencia que hay, el movimiento feminista está más vivo que nunca y creo que va a escrutinar bastante las acciones de esta gobernadora, porque efectivamente si llega ella como mujer y como ahora la primera mujer gobernadora en la historia de Guerrero, es por esta exigencia del movimiento feminista, de los feminismos a nivel nacional, no solo en Guerrero, aunque en Guerrero hay un feminismo bastante fuerte, y creo que sí es importante descartar que ella tenía una trayectoria política. No, no me gusta ser de las... Que, que porque tuvo algún puesto en, pues en el ayuntamiento dice que ella tiene carrera política sin embargo tampoco creo que yo me declino a pensar que ella está eh, sin agencia que Belín Salgado llega sin decisiones o que llega, vamos a ver, creo que es importante dar un tiempo para ver si, verdad, si verdaderamente está eh, su padre moviendo todos los hilos y lo que sí puedo comentar, un día antes, el 14 de octubre, un día antes de la toma de protesta de Belín Salgado, su padre se está placeando en Chilpancingo, en la plaza, y, y creo que esto no es buena señal porque efectivamente Félix eh, actúa como su principal operador político, como un rostro bastante visible dentro del gobierno de Belín Salgado, aunque él ha dicho que es senador y que a él no le interesa eh, tener injerencia, pues esto sí es completamente de dicho, porque en los hechos vemos gente muy, muy allegada a Félix Salgado Macedonio, como la, Saúl López Ollano, a quien Evelyn Salgado eh, nombra el secretario general de gobierno. Entonces creo que eh, debemos ser vigilantes, debemos estar muy cerca eh, viendo que es haciendo este gobierno encabezado por Evelyn Salgado, pero también no soy de la idea de pensar que ella es una mujer sin agencia y que por su falta de experiencia política no tiene claridad de los problemas estructurales de Guerrero. Los problemas estructurales de Guerrero están a la, a, a la vista de todas, de todos. Creo que ella, antes de, de tomar protesta... Tuvo charlas que tenían que ver con, con esta venta de, de niñas en la región de la montaña, es algo que la ha interpelado, es algo que ella ha mencionado incluso antes de la toma de protesta. Y a mí me gustaría que pensáramos esto de manera integral. Efectivamente, hay eh, un contexto en donde hay eh, mujeres, vamos a, a darles la posibilidad de que éstas sí tengan agencia para decidir, para determinar a quién ponen, a quién quitan, qué acciones preponderantes van a priorizar. Y bueno, también la presidenta de la mesa directiva del Congreso, eh, Flora Ñorbe, pues es mujer eh, en un contexto en donde únicamente el presidente del Poder Judicial, Alberto López Elis, es hombre. Y también hubo ahí el jefe de la Marina, que es un almirante, José Rafael Ojadurán, Durán. Y, y si sí veíamos, como en otros momentos, eh, un acto patriarcal en el sentido de, de la preponderancia masculina. Pero a diferencia de otras tomas de protesta, a diferencia de otros contextos vimos políticas como Claudia Sheinbaum uh -huh. que llegó no nada más de la mano del líder nacional de Morena Mario Delgado o también de el gobernador de Veracruz Cuitláhuac. simplemente vimos pues eh, un, un, un recinto variado un recinto diferente conformado por un nuevo contexto político sin embargo pues vamos a ser muy muy vigilantes para que esto que se ve de entrada prometedor, pues realmente se cumpla y esta esta carga que hay, o este peso que, que verdaderamente debe sentir Evelyn de, de sentirse revisada por los feminismos, pues se cumplen acciones sustantivas que beneficien a las mujeres guerrerenses.
2: Una última cuestión, antes de despedirnos, Vania Pillenó, ¿eh, quiénes, ¿quiénes acompañan en su gabinete a Evelyn Salgado? Ya nos has dado parte de algunos de los perfiles que destacan en cuestiones de mujeres, por ejemplo, pero, pero hay mucho más por saber eh, en seguridad, en salud, en turismo, también muy importante, en cuestiones agrícolas, rurales. Cuéntanos un poco del perfil de quienes están acompañando en su gabinete.
14: Bueno, pues ya les comenté yo de este perfil de Roberto Arroyo Matos, que él es un, un científico de lo más renombrado que eh, sale a cuento mencionar a, a Roberto Arroyo Matos porque Guerrero es uno del, de los estados con más problemas, digamos, en, en cuanto a terremotos, en cuanto a desastres naturales. Y creo que este perfil va a ayudar bastante porque él siempre ha estado eh, atrás en lo, en lo meteorológico. Pero en el gobierno de Aguirre la, se hizo Secretaría de Protección Civil y que esté al frente, pues bueno, es importante. En la Secretaría de Salud pues ah, está Idares Castro, que es importante mencionar que es gente allegada, a, el, a su padre y que es de Acapulco y que, bueno, tampoco se, se conoce en el ámbito de lo político y creo que es importante que una doctora que no es conocida en el ámbito de lo político pues esté al frente de la Secretaría de Salud, que es una de las secretarías que más eh, presupuesto tiene. Raimundo Segura Estrada en la Secretaría de Finanzas también, él no tiene una, una, un rostro político visible, ha estado detrás de los políticos y creo que esto es importante en el sentido pues, de las decisiones financieras porque siempre había eh, gente visiblemente allegada. Es importante también eh, la Secretaría de Agricultura, Jorge Peto Calderón. Él es un académico de la Universidad Autónoma de Guerrero y que siempre estaba llegado a movimientos que tienen que ver con la izquierda, pero que no había tenido un cargo político, y es importante que también eh, pues dentro de la conformación de este gabinete, pues sí hay un equilibrio de mujeres y hombres, pero no todas ni no todos, tenían poca experiencia política, pongo como ejemplo a C al Celeste Mora, -Eguilus. Celeste Mora, es hija de Martín Mora, y um, ellos han sido políticos en la región de la Tierra Caliente, alcaldesa fue alcaldesa de Tlalchapa, y ella tiene un perfil mucho más político. Esta Secretaría del Migrante es importante, porque tan solo en Chicago hay más de un, un millón de guerrerenses y parte de... Eh, pues es vergonzoso, yo no sé por qué las remesas se tienen que presumir, pero parte importante de la economía de Guerrero o de lo que salva a las familias guerrerenses es el dinero de estas remesas que vienen de Estados Unidos. Por mencionar otro perfil, pues ya decía yo Violeta Pino Girón al frente de la Secretaría de la Mujer. Uh -huh. Este perfil es relevante por el por la parte que ella tiene en, en las organizaciones feministas y por la parte que ella ha tenido también en el gobierno anterior de Seferino Torreblanca Galindo. Eh, pues ella fue subsecretaria de la Mujer, entonces pues tiene experiencia, ha capacitado ayuntamientos y creo que tiene pues una visión bastante clara de lo que hay que combatir en torno al rezago de, de derechos que hay eh, en el Estado de Guerrero, hablando sobre todo en los pueblos originarios. En la Secretaría de la Juventud está Jessica Maldonado, otro perfil poco político, María del Carmen Lagunas en la Secretaría de Bienestar, que también no es un perfil completamente político. Vemos a gente eh, pues del PRD estuvo antes en movimientos de izquierda. En la Secretaría del Medio Ambiente está también eh, un cuadro un poco político, más científico que político, Ángel Almazán Juárez. Y creo que esta conformación eh, pues es importante en el sentido discursivo. Vamos a ver en las acciones sustantivas en qué se traduce, pero eh, creo que fueron cuidadosos eh, pues quien, asesor, quien asesoraron a Evelyn Salgado o ella misma en determinar a quiénes ponía al frente de las secretarías. La Secretaría de Turismo Santos Ramírez Cuevas es un empresario y es importante también esta secretaría porque eh, siempre, eh, durante muchos años, estuvo eh, a cargo de Ramírez Escalona y, y digamos que este empresario pues sí ha estado bastantes años ya este, en la Secretaría de Turismo, no nada más con Astudillo estuvo con Seferino Torreblanca y es importante el, la renovación Ernesto Ramírez Escalona estuvo muchos años al frente de esta Secretaría, el es acapulqueño y que se cambien los perfiles que incluso han durado hasta dos gobiernos pues me parece a mí como periodista relevante pero repito, por muy equilibrado que esté el gabinete, por muy eh, buenas intenciones que nos hayan mencionado, pues vamos a ser muy críticos y vigilantes porque pudiera ser que llega eh, tan cuestionada que lo que le quedaba hacer era esto, ¿no? Tener un, un gabinete equilibrado y vamos a ver qué tanto puede hacer este gabinete.
3: Por supuesto, conforme vaya ejerciendo Evelyn Salgado Pineda, pues se irán despejando las dudas y como bien lo, lo mencionas, Vania Pillenot, pues también iremos nosotros eh, sí, dando seguimiento a su gobernatura y también eh, a lo que hace o lo que estará haciendo por el Estado de Guerrero. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este espacio radiofónico, Vania Pillenot con fundadora de Amapola Periodismo Transgresor, también integrante del equipo de Revista Espejo e investigadora en el programa Noria para México y América Central. Gracias por esta información y sobre todo por el contexto que nos brindaste esta mañana.
14: Muchas gracias, Berenice y Tamara. Buen día también a su auditorio.
3: Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a ir con una pausa musical. Vamos a escuchar a Prince Conquist.
2: Taiwán y China enfrentan su peor crisis en décadas ante el aumento de la tensión militar. Esto se debe a que en las últimas semanas China intensificó su acoso contra la isla al reclamarla como propia.
3: China inició un número récord de vuelos militares en territorio taiwanés con el objetivo de mostrar sofisticación militar y dejar claras sus ambiciones territoriales en la región.
2: Frente a estos hechos, las autoridades taiwanesas aseguran que las relaciones entre ambos países atraviesan su peor momento en los últimos 40 años, debido a que la presión sostenida por parte de China y sus sobrevuelos en la zona de identificación de defensa aérea pues, se ha incrementado.
3: Estos actos han encendido las alarmas en la isla, mientras que la prensa china lo calificó como un, fuente, un fuerte aviso a los secesionistas taiwaneses y a los países extranjeros que les apoyan.
2: Cabe señalar que las operaciones chinas se produjeron días antes del Día Nacional de la República China, que se celebra el 10 de octubre y justo en un momento de creciente poder diplomático y militar.
3: Beijing considera Taiwán como su soberanía propia y solamente reconoce que está administrada de forma independiente por otro gobierno, algo similar a lo que ocurre en Hong Kong. No obstante, desde Taiwán mantienen su diferenciación respecto a China considerándose un Estado propio.
2: Pues vamos a realizar un análisis esta mañana sobre las recientes tensiones entre, tai entre Taiwán y China. Y este día nos acompaña ya a través de la línea la doctora Priscila Magaña. Ella es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, doctora en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en China. Doctora Priscila Magaña, qué gusto encontrarnos. Gracias por tomar esta conversación. Muy buenos días.
15: Bueno, buenos días un gran placer estar con
2: usted. gracias 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 doctora pues bueno empezamos esta charla le pregunto para tener claridad eh, cuál es el estatus, el estatus político de China de de Taiwán perdón frente a China eh, cuáles son digamos eh, la eh, con, composición política incluso al interior de Taiwán en estas tensiones con respecto a China eh, pues
15: bueno la primera respuesta es histórica. Eh, nosotros recordamos cómo eh, pues, Taiwán eh,
16: se constituyó, digamos, con un gobierno eh, que se dio a
15: raíz de la eh, guerra civil en China a, a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero si hacemos un salto cuántico en el tiempo, eh, vemos que ahora prácticamente la relación, eh, las relaciones
16: internacionales eh, de Taiwán tradicionalmente se han
15: configurado como las de una nación independiente. No obstante, desde hace alrededor de unos 20 años, la legitimidad de China en el escenario internacional, pues ya han comido espacio a Taiwán, y más países han reconocido que China es el gobierno, digamos, que legítimamente integra la soberanía taiwanesa. Sí, doctora Priscila
2: Magaña, sí. perdón la interrupción eh, así además intempestiva, pero no le estamos escuchando con atención la vamos a regresar con la producción para poder restablecer esta comunicación y que le escuchemos pues desde el principio de su intervención, porque es muy importante pues conocer, tener ese contexto histórico que como nos dice la doctora Priscila Magaña pues es la manera de entender lo que está ocurriendo en Taiwán eh, un poco lo que decía Decíamos ya, querida Tamara Quiroz, uh -huh. en la introducción, es algo similar, digamos, a la idea que tenemos de Hong Kong, y ya hemos visto, pues, eh, desde antes de la pandemia, pues, toda la revuelta, la protesta ciudadana eh, que se ha dado en Hong Kong, <coughs> llegó la pandemia. Bajó un poco esos ánimos Por cuestiones eh, lógicas Imaginables, pero, pero es son Cuestiones que se quedaron ahí Son eh, elementos que, que, que Al pasar del tiempo Y al avanzar, digamos, de manera Positiva la pandemia, pues vuelven A surgir en las distintas sociedades Relacionadas con China, así es que Bueno, vamos a, a dar un momento Breve uh -huh. para que la producción Nos diga que ya podemos regresar con la Doctora Priscila Magaña, a ver ¿Qué nos Tod contesta? Todavía
3: estamos en la sobre todo para escucharla con mejor claridad, para que nos brinde todo este contexto, no esta respuesta histórica que nos estaba compartiendo la doctora Priscila Magaña y sobre todo también traer este pasado a la actualidad, querida Bere, en esta inusual exhibición de la capacidad militar de Taiwán durante las celebraciones de la fiesta nacional de la isla autónoma, eh, pues también lo que dijo la, la, president, la presidenta que advirtió a la República Popular China que resistirá sus amenazas de intervención ya lo, también lo comentabas, ¿no? Todos los involucrados, todos los que pues se van como un efecto dominó <ríe> ante todas estas cuestiones que, que están sucediendo. Eh, también recordemos que desde hace años pues Beijing ha reclamado a Taiwán como parte de su territorio, al que considera una provincia rebelde, así lo considera, y pero pues en las últimas semanas su interés por una reunificación ha ido creciendo, eh, dirían, ha ido increciendo entonces pues también importante poner todo este contexto, el contexto económico, político, también la parte social y como lo mencionabas también, pues en estos tiempos que corren, no de pandemia, qué es lo que está sucediendo en ese lado y pues quién mejor que la doctora Priscila magal que además es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que también pues eh, tiene experiencia en relaciones internacionales y estudios de Asia y África con especialidad en China, pues nos brinde todo este contexto para entender, para ir también desmenuzando esta información.
2: Por supuesto, y hay que eh, apuntar también que ya el ejército de Taiwán pues realiza simulacros para prepararse ante una posible invasión. Es, eh, es ese el temor frente a esto que está realizando China, estos ejercicios militares de desembarco, uh -huh. eh, donde ha enviado eh, más de 150 aviones de guerra, también con capacidad eh, nuclear a esta zona de Taiwán, una isla que considera, como ya lo hemos dicho, pues parte inseparable de su nación, de su territorio, de su jurisdicción, así es que bueno, pues uh -huh. cuando nos diga la ya producción, que ya, ya estamos así por acá. Es. Doctora Priscila Magaña, gracias, gracias por este eh, pequeño momento, pues continuamos, le, le escuchamos en este contexto histórico para entender las tensiones actuales entre Taiwán y China. Sí,
16: muchas gracias. Eh, bueno, como comentaba, es importante considerar eh, pues que las relaciones internacionales de eh, Taiwán se han visto por, eh, digamos, el avance del reconocimiento internacional que entre la comunidad eh, ha tenido China. Entonces, en ese sentido, eh, incluso Estados Unidos ha jugado la carta de Taiwán, no obstante, siguen reconociendo eh, el principio de una sola China. Bueno. Sí, escuchamos, doctora. Sí, ah, perfecto. Sí. El principio de una sola la China, esto, precisamente para, eh, en un plano más geoestratégico, tener este puente en, en Taiwán, digamos, para eh, seguir eh, en esta dinámica de competitividad entre Estados Unidos y China. Aquí lo interesante del asunto es ver que también eh, Estados Unidos junto con Canadá han hecho ejercicios en esta zona que se le conoce como la zona de identificación de defensa aérea, pero también en los mares eh, que, eh, que, que tienen limítrofe entre estos eh, entre Taiwán y China. no? Por aire y por mar, eh, eh, por aire China se ha, digamos, eh, hecho presente eh, pero sin entrar a eh, los límites de la soberanía taiwanesa y por mar Canadá y Estados Unidos lo han hecho también con buques de guerra. Entonces sí me gustaría plantear un escenario más geoestratégico en el que eh, Taiwán juega eh, un papel muy importante para la presencia de Estados Unidos y pues bueno, esto también implica eh, el papel de China eh, en la defensa de, de, de lo que... Eh, según el principio de una sola China, pues forma parte de su soberanía, ¿no? Sí.
3: Y justo hablando de esto, doctora Priscila Magaña, hablando de poder de relaciones internacionales y sobre todo de, de la pieza que representa esta pieza central, Taiwán, eh, de la geometría asiática del poder, eh, ¿cómo, ¿qué significaría la expulsión de Estados Unidos? También, eh, ¿qué, ¿qué habría o cuál sería la repercusión con sus aliados, con Australia, Corea del Sur, Japón? Y sobre todo también, eh, pues ¿cuál sería eh, sería o no un golpe para la democracia liberal? ¿Qué pasaría incluso con Pekín?
16: lo importante aquí fíjense es irnos a la narrativa con la que eh, los diferentes líderes en Estados Unidos y en China se han referido a estas últimas incursiones en el espacio aéreo eh, en Estados Unidos eh, qué es lo que ha comentado eh, que eh, esta potencia va a seguir salvaguardando el libre tránsito eh, marítimo en el área del Indo-Pacífico entonces, justo cuando Estados Unidos en sus discursos el presidente Biden, por ejemplo, enuncia esta zona del Indo Pacífico, entonces ya nos está remitiendo en que Taiwán es una eh, pieza angular en eh, los planes de Estados Unidos para su eh, influencia territorial en esta área, ¿no? En esta área que también, eh, pues indudablemente, encontramos el conflicto en el mar del sur de China y la ruta de la seda marítima de la seda. En este sentido, vemos que estas aguas son estratégicas para todos los actores internacionales, pues el 30% del de comercio marítimo global pasa por esta zona. Entonces, eh, es por esto que vemos aquí cómo los diferentes bloques, Estados Unidos y China... Estados Unidos con sus aliados, pues han, digamos, centrado eh, su presencia, ¿no? Ya en meses pasados habíamos escuchado de la alianza de Estados Unidos con Gran Bretaña y Australia en el llamado AUKUS eh, para, eh, digamos, consolidar la, la presencia con submarinos nucleares y la producción de submarinos nucleares precisamente para este, consolidarse en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, a la pregunta de cómo en el plano geoestratégico estamos eh, viendo el panorama en Taiwán, pues digamos que es una de las piezas más en el tablero de, de, la, de, de las tensiones, o más que tensiones, yo diría, de, el, de este proceso de reordenamiento del poder en, en esta zona del Indo-Pacífico, que definitivamente eh, juega un papel importantísimo en este proceso de, esto sí, el reordenamiento económico del Atlántico al Pacífico porque recordemos cifras del Fondo Monetario Internacional antes de la pandemia, para 2024 prácticamente 7 de las 10 economías del mundo pues estarían en Asia, ¿no? Uh -huh.
2: Esto por lo que toca a la cuestión, a la mirada regional, doctora Priscila Magaña, le pregunto hacia el interior de Taiwán cuáles son las posturas políticas, los grupos políticos que están pugnando pues por una u otra eh, cuestión. China, por supuesto, insiste a través del presidente Xi Jinping, que ha declarado pues que eh, cualquier independencia sería des desastrosa, ha dicho así, desastrosa para los habitantes de la isla. ¿Cómo se ve Taiwán en su interior, en su composición política?
16: Eh, nosotros podemos ver eh, cifras que marcan el nivel de percepción de los taiwaneses, ¿no? Son, son muy públicas estas cifras, si hacemos una búsqueda en los informes, los que tenemos acceso desde internet, eh, pues es eh, paradójicamente eh, un, una mayoría de los taiwaneses no prevén que haya un inminente conflicto entre Taiwán y China. No obstante, en las esferas políticas, eh, pues sí, también vemos cómo eh, el Partido Progresista Democrático, que es el partido de la, de la actual presidenta Tsai Ing-wen, pues definitivamente eh, sí pone una, un, una, una narrativa completamente eh, 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 anti-China, ¿no? En el sentido de que eh, inmediatamente después de las elecciones de. Eh, de los aviones eh, de la, del ejército liberal chino en este espacio de, del Adis como se le conoce también, que cabe mencionar que no es el espacio aéreo de, de Taiwán, pues sí este sí llaman a una, a, a, a una consolidación con los clásicos aliados de Taiwán. El hecho es que, eh, paradójicamente, en esta esfera política en Taiwán, el partido, el Kuomintang, ese partido que eh, pues había eh, encontrado el enclave político en Taiwán después de la guerra civil, pues es el, el partido que es más pro-china, ¿no? Entonces, eh, esto lo traigo a la mesa pues para eh, representar cómo al interior de eh, la vida política taiwanesa y los partidos políticos, pues sí hay... hay un es, hay un escenario de polaridad en los que eh, es pues, prácticamente una realidad eh, que hay facciones políticas que sí están, digamos, pugnando por una reunificación con China. Entonces, eh, en, a grandes rasgos, eh, entre la población aún no se percibe como un inminente conflicto material entre Taiwán y, y China en este momento proceso que posiblemente pueda ser una reunificación, como la llama eh, Xi Jinping, una reunificación pacífica, pero en las esferas políticas sí se ve esta esta polaridad de, eh, de posicionamientos, no, lo, lo que nos indica que eventualmente eh, están pensando los políticos en la posibilidad de, de una reunificación. Uh -huh.
2: Bien, pues tenemos un par de minutos, doctora Priscila Magaña, para el cierre de esta charla. Eh, ¿Qué observar para la pro las próximas semanas? ¿Hacia dónde eh, tienden pues, estos momentos de tensión entre Taiwán y China?
16: Además de, de la participación de... de Taiwán y China directamente en el conflicto, también, también tenemos que traer eh, a la mesa de análisis pues el papel de Estados Unidos uh -huh. en su eh, relación con China. Precisamente hace unos días se llevó a cabo la segunda eh, conferencia telefónica entre los líderes de, de ambas potencias y eh, pues emitió también un, un comunicado por parte de la administración de Biden y para cuestión de, de, de nuestro tema, es importante resaltar cómo Biden eh, sí dice tal cual, ¿no?, que eh, se va a respetar el acuerdo de Taiwán. Entonces, aquí, fíjense, es una cuestión importantísima ver la ambigüedad con la que la administración de Estados Unidos está, eh, pues, señalando la estrategia de Estados Unidos eh, sobre Taiwán y el conflicto con China. no, La llamada ambigüedad estratégica de Estados Unidos es muy importante, puesto que eh, el presidente Biden no se ha referido al principio de una sola China como tradicionalmente lo hubiesen hecho otros presidentes como Clinton, o ¿no? incluso eh, el entonces presidente eh, Bush hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Eh, que, eh, pues, las tensiones, digamos, eh, no son nuevas, pero posiblemente tampoco vayan a, a escalar. Es más probable que no tengamos un escenario de escalamiento más que narrativo, porque, como les comentaba, en, en, en el aire están, digamos, las eh, en curso estos eh, vuelos chinos, pero por mar también está la presencia de buques de guerra estadounidense. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, digamos que, que, que vamos a tener un escenario en donde eh, prácticamente Taiwán es, es, es un elemento de atisbo entre las grandes potencias. Uh
3: -huh. Sí, sin duda, bueno pues seguiremos seguiremos estos detalles también y de cómo se van eh, pues llevando esta situación este aviso, estas alarmas entre Taiwán y China y pues agradecemos a doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora en la Universidad Iberoamericana y también especialista en estudios de Asia y África con especialidad en China eh, pues esta participación en esta mañana y también gracias por la información que nos ha brindado y el panorama histórico también.
16: Gracias a ustedes que tengan excelente día.
2: Hasta pronto doctora Priscila Magaña, nosotros estamos por, por despedirnos ya, ya nos despedimos de la radio Nicolaita hasta el día de mañana a las 8 de la mañana, ahí está ya la rúbrica para irnos al corte, pues sí, ya son las nueve con uno, vamos y volvemos a primer movimiento.
11: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Del 22 al 24 de octubre, Casa del Lago Unam presenta Festival Poesía en Voz Alta 2021. Recuperar desde la voz. Edición digital. Edición digital. Este año se presentan más de 15 actos con figuras de la música y la poesía nacional e internacional como la coreana Oh Kyung Lee, la peruana Renata Flores, los mexicanos Nicole Luján y Arrogante Albino, la cubana Martica Minipunto, entre muchos otros. En literatura se suman Yelitza Ruiz, Marisela Guerrero Reyes, Vicenta Quirarte y Ruperta Bautista. Dos torneos de ajedrez en línea, karaoke translingüe ...y un cortometraje sonoro y más. Y más. Sigue la transmisión en diagonal pva 2021 y en redes sociales. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Queridos amigos, amigas de Primer Movimiento, bienvenidos a esta tercera hora ya, eh, tercera hora de transmisión. Estamos en esta mañana de martes 19 de octubre de 2021 acompañándoles pues desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada. Un, solado, un saludo también para la amplitud modulada, para quienes nos escuchan desde el 860 de AM e igualmente pues con la posibilidad de llegar a cualquier lugar prácticamente del planeta a través de www.radio.unam.mx ya nos han dicho, nos escuchan desde, desde varios lugares por allá en, en España, eh, también nos dijeron en algún momento que en Australia a ver si la producción me, re, me recuerda un poquito si me refresca la memoria eh, está por supuesto también pues quienes nos escriben en redes sociales Xochitl Arillano dice desde los altos de California eh, haciendo, me incorporó haciendo haciendo yoga buena envidia, querida Xochitl, ya no, a mí me hace falta una sesión concentrada de yoga para poder eh, distensar un poco el cuerpo y la vida, pero bueno, estamos aquí con mucho gusto siempre de acompañarles desde donde sea que nos estén escuchando, saludos hasta allá, hasta ese lugar donde prenden su radio y se enlazan con Radio UNAM, con Radio Universidad, en esta mañana está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, allá en cabina, del otro lado del cristal, con Socorro Montes en los controles técnicos frente a la consola y mi compañera Tamara Quiroz de este lado del cristal en el micrófono ¿Cómo estás Tamara? Así es
3: Berenice Camacho desde esta cabina mágica acá en Adolfo Prieto 133, como siempre saludándolos con mucho gusto y también agradeciendo que estén con nosotros que nos acompañen, que nos permitan entrar a sus espacios a la oficina donde quiera que se encuentren, gracias por eh, pues permitirnos acompañarles querida Bere, además pues también mandamos saludos a los que como bien lo mencionas nos escriben por redes sociales a los que están en Facebook, a los que están en twitter muy al pendiente de esta información y que todavía tenemos pues eh, mucho que compartir vere eh, tenemos la poesía necesaria también tenemos la mesa del día que se tornará bastante interesante y que seguramente será un diálogo y una retroalimentación no solamente para nosotros que estamos en este momento en los micrófonos sino también para todos los que nos escuchan
2: por supuesto, esperamos siempre sea así con las temáticas distintas y el abordaje que compartimos aquí en Primer Movimiento. En nuestra mesa del día estaremos conversando acerca de la creatividad durante la pandemia. Nos acompañarán pues dos personalidades de la literatura. Por, por una parte, el doctor Vicente Quirarte, poeta, escritor e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. También miembro del Colegio Nacional desde el año 2016 y por parte de la ciencia el doctor Antonio Lascano Araujo. Bueno, hago esta distinción para ubicarnos, por supuesto, ustedes los conocen bien, pero eh, finalmente ahí podríamos también tener el debate de la línea que divide a los saberes y los conocimientos humanos. Pues bueno, eh, por ahí, cuando yo estaba en mi etapa de estudiante, pues uno de los libros referentes era el de Abrir las ciencias sociales de Immanuel Wallerstein. Pero bueno, está ahí de fondo, pues, dónde se cruzan, cuáles son los límites y los los puentes que tienen los distintos saberes, una tradición, pues que viene desde desde Grecia, este ordenamiento del conocimiento con Aristóteles, en fin. Bueno, pero lo, de lo que vamos a hablar y al punto que voy es que por parte de la ciencia estará el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, nos ha acompañado en distintas ocasiones eh, con una eh, presencia importante en medios como divulgador científico. También eh, él ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida, es Premio Universidad Nacional 2007 y vamos a hablar de la creatividad durante la pandemia. Eh, esto en el marco del sexto encuentro Libertad por el Saber, que uh -huh. se titula en esta ocasión «La pandemia, retos y oportunidades» que se inauguró el pasado domingo 17 de octubre y que estará presente hasta el 23 de octubre con distintas mesas, conversaciones, reflexiones, pues con ese título que propone el Colegio Nacional, este encuentro lo coordina el doctor Antonio Lascano, que como repito nos estará acompañando, eh, este encuentro Libertad por, por el Saber y pues bueno, mucho que conversar, muy interesante también lo que ustedes nos puedan compartir en redes sociales ya lo hacen con otros comentarios y otras temáticas, estuvimos conversando con Vania Pillenó, co, eh, cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor acerca de Evelyn Salgado eh, frente a la gubernatura de Guerrero pues bueno, ahí está una, eh, un momento político para Evelyn Salgado pues que llegó con muchas críticas por lo que ya sabemos por estas denuncias eh, que denuncias por acoso sexual, por violación en fin, que se eh, lanzaron en contra de Félix Salgado Macedonio y que bueno, así resolvió Morena al interior que fuera la candidata Evelyn Salgado, así lo decide, digamos, de esta manera colectiva como es eh, con la militancia de Morena, pues, en Guerrero y es finalmente Evelyn Salgado la gobernadora del estado de Guerrero. Pues recibimos sus comentarios. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta cuestión? Be decía Bania Pillenó, no, hay que dar oportunidad a que muestre... Evelyn Salgado, que tiene agencia, es un término que a mí me gusta mucho, eh, el de la agencia, eh, eh, el de asumir pues estas, eh, estos retos, esta agenda de alguna manera política, ejercerla, pues tiene o no agencia, Evelyn Salgado, eh, nosotros y nosotras escuchamos sus comentarios, los leemos aquí en redes sociales, así es que, bueno, pues ahí están, uh -huh. eh, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, nos vamos a ir con la poesía necesaria, querida Tamara Quiroz, si Vámonos, vámonos con la poesía necesaria.
1: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Bere, Bere Camacho, pues este fin de semana quiero compartirles que, y no es por antojarles, o tal vez sí, Ustedes, ustedes, ustedes díganos en redes sociales. Este fin de semana hice tortillas de harina con la receta familiar. Han de saber qué parte de mi sangre pertenece al norte de México. Mi familia materna es de los Mochis Sinaloa. Y a propósito de esto y de las ricas tortillas de harina, pues escogí un poema de Mario Bojorques. Él es originario de los Mochis Sinaloa. Es autor de libros de poesía, ensayo y traducción. Y es editor de Círculo de Poesía esta revista electrónica de literatura. Y vamos a acompañar esta poesía con eh, la voz de El Canca, un cantautor, compositor y músico español que estará acompañado por la voz de Rosalén, quien también es cantante, compositora española. Así que los invito a que escuchen Gacela de Después del Amor, de Mario Bojorques. No te aflijas, poeta, si su cuerpo volara, si el jardín aromoso de su vientre volara, si sus dos muslos plenos, dura carne, volaran. Si sus ojos temibles, si su boca, volaran. Si su sueño y su historia, si su amor y su cama, si sus dientes blanquísimos, si su falda esponjada, si de verdad volara, no habría por qué afligirse. Siempre habrá un corazón que le brinde morada, si volara,
17: volara. Volar, lo que se dice, Volar, volar, volar.
13: No vuelo. Volar, lo que se dice. Cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión. Si quieres buscarme, mira para cielo.
17: Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me
13: ata nada. No hay nada que guardar Así que cojo impulso Y a volar
17: Lo que se dice Volar Volar, volar, volar
13: No vuelo Volar Lo que se dice Tire las llaves, ya no quiero entrar Desde que quemé las naves y aprendí a nadar Si quieres buscarme, mira para el cielo Pero
17: desde que olvidé el teléfono en un bar Desde que no tengo nada parecido a un plan Te prometo, hermana mis suelas no tocan el suelo
10: solté todo lo que tenía y fui feliz
13: solté las riendas sí, y dejé pasar no me ata nada aquí
15: no hay nada que
13: guardar así que cojo impulso y a volar, ah, volar a volar volar lo que se dice volar, volar.
2: Este fin de semana comenzaron las actividades del sexto encuentro Libertad por el Saber en el Colegio Nacional, el cual está dedicado a revisar los efectos de la pandemia.
3: Entre las actividades de este encuentro hay una serie de mesas destinadas a abordar el fenómeno de la pandemia desde su ángulo social, cultural y también creativo.
2: La sexta edición de este encuentro tiene actividades presenciales abiertas al público con aforo limitado y las transmisiones en vivo se encuentran disponibles en las plataformas digitales del Colegio Nacional.
3: Vamos a conversar sobre la pandemia, la cultura, a propósito del sexto encuentro Libertad por el Saber. En la línea nos acompañan y damos la bienvenida al doctor Vicente Quirarte, poeta, escritor e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Es miembro del de Colegio Nacional desde 2016. Doctor Vicente Quirarte, bienvenido a este espacio radiofónico. La
8: invitación y por el espacio. Gracias, Gracias. Gracias por estar con ustedes.
2: Vicente Quirarte, qué gusto, qué gusto. Eh, pues es una bienvenida, pero en realidad eh, personajes como ustedes pues forman parte de este espacio, así es que es más o menos una bienvenida, sí, un gran gusto por poder eh, co eh, pues conversar con ustedes. Por mi parte voy a presentar al doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, quien ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida. Es premio Universidad Nacional 2007 y premio Charles Darwin al académico distinguido. En 2013. Eh, cuenta con tres doctorados honoris causa y es miembro del Colegio Nacional desde 2014 y en el Colegio Nacional es que organiza este encuentro por el saber. Doctor eh, Antonio Lascano Araujo, bienvenido a Primer Movimiento.
15: Muchas gracias, buenos días a sus órdenes.
2: Gracias, gracias. Bienvenidos ambos. Pues bueno, vamos a empezar. Les propongo empezar eh, con usted, doctor Lascano, porque es finalmente el artífice de esta edición, esta sexta edición del de el Encuentro Libertad por el Saber, que nos dé un poquito el contexto de los elementos que animaron a pensar en las mesas que ya se encuentran eh, pues, en marcha durante esta semana y hasta el 23 de este mes, el 23 de octubre. Cuéntenos un poco de la idea de este foro.
15: Eh, Cómo no, mucho, con mucho gusto. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Colegio Nacional está mandatado por nuestra, nuestros reglamentos para organizar un encuentro eh, titulado precisamente Libertad por el Saber de forma anual. Y yo soy simplemente el coordinador, en modo alguno soy el artífice de, de la idea ni del programa. Eh, los encuentros siempre son el resultado de un trabajo colectivo de todos los miembros, absolutamente todos los miembros. Yo simplemente coordiné algunos de los, eh, de los aspectos que era necesario organizar eh, y la idea de las mesas redondas, de las charlas, pues refleja precisamente lo que usted acaba de mencionar la necesidad de revisar un fenómeno tan complejo como una pandemia, que lo sabemos históricamente, perturba, afecta absolutamente todos los aspectos de la vida individual, colectiva, eh, de una manera constante. Efectos que se dejan sentir a lo largo de eh, muchas décadas, a veces de siglos. Eh, por ejemplo, el uso del cubrebocas, que en México desafortunadamente no se ha, eh, impuesto exigido con el rigor de que se debiera hacer eh, es algo que pues, se popularizó con la pandemia de 1918 de influenza, de suerte que como ve usted los efectos reverberan a lo largo de el tiempo, ¿no?
3: Claro, gracias doctor Antonio Lascano y, y justo hablando de este encuentro que además es multidisciplinario, eh, la primera mesa que inició el domingo, el primer presentador fue Carlos del Río, él ofreció una perspectiva a nivel global de esta pandemia, hizo un recuento de cómo se ha ido desarrollando, habló de la situación y de los tipos eh, de coronavirus que existen hasta el momento, la respuesta de los diferentes países ante esta pandemia y bueno, también habló de la desigualdad. ¿no? De cómo se ha eh, visto eh, mayormente en estos tiempos la desigualdad Y en este contexto me gustaría que nos platicara Doctor Vicente Quirarte eh, ¿Cuál ha sido el impacto de la contingencia sanitaria en la cultura? En este tema tan específico
8: Muchas gracias Lo que la modestia excesiva del doctor Ascano Le impidió decir, pero lo voy a decir yo Que es orgullosamente nuestro emérito de nuestra universidad Lo cual me da mucho gusto estar con él y compartir este espacio. Eh, debemos pensar que la palabra cultura denomina la totalidad de los conocimientos acumulados por la humanidad para ejercer plenamente su actuación desde el mundo. Sin embargo, la cultura parece estar insuscrita en la mayor parte de los medios de comunicación a una actividad retórica, poco sustantiva y hasta prescindible. Tarea fundamental de del educador es demostrar que la actividad cultural es decisiva para la formación integral del espíritu. Las grandes crisis como la que enfrentamos son decisivas para el avance de las civilizaciones. Esta mesa, la mesa dedicada a cultura, que fue el día de ayer, pretendió encontrar los mejores medios para transmitir el conocimiento y hacer de expresión cultural un alma cargada de futuro. Como decía, Gabriel Zelaya, de la poesía.
3: Claro, y en este contexto, eh, doctor Antonio Lascano, también, eh, pues, ¿cómo pensar, no?, eh, hablar de la contingencia sanitaria desde estas diferentes trincheras, cada uno de los integrantes de las mesas, pues, aportan y dan retroalimentación en estos temas tan importantes y, sobre todo, tan relevantes en tiempos asiagos, en donde nos hemos adaptado de, desde diferentes ámbitos a, a lo que a lo que acontece a nivel mundial?
15: Bueno, desde luego que yo creo que la primer tarea de, de todas sociedades ante una situación así es evitar el contagio, proteger a los enfermos. Si eh, uno revisa lo que ha ocurrido a lo largo de estos casi dos años, eh, en realidad uno ve que las respuestas fueron variables. Yo creo que aplicando un método que se conoce desde la antigüedad en prácticamente todos los países, en todas las culturas, el aislamiento, la, lo que ahora llamamos cuarentena, resulta ser extraordinariamente eficaz. Un amigo de la UNAM, un médico muy distinguido, el doctor Ponce de León, decía correctamente que si todos nos hubiéramos encerrados durante 15 días, si hubiéramos acabado con la pandemia de inmediato, porque el virus causan infección aguda y no hubiera tenido manera de transmitirse. Bueno esas cosas no son posibles y una vez resuelto la parte de evitar los contagios, donde hemos aprendido mucho, déjenme insistir en, es, en este punto, que por ejemplo al principio todo el mundo usaba los tapetitos estos sanitarios para entrar de a, a un espacio cerrado. Ahora sabemos que son completamente inútiles. Hubo que se establecieron en algunos hospitales donde la gente atravesaba unas nubes de eh, antivirales y sustancias antisépticas, sabemos que tampoco son necesarias, eh, de hecho son inútiles en muchos casos. Eh, pero una vez establecido esto y arrancada la búsqueda frenética de vacunas, de antivirales, etcétera. Eh, pues la, empezamos a darnos cuenta que había áreas que estábamos descuidando y que fueron terriblemente afectadas. Como bien dice mi amigo y colega, el doctor Vicente Girarte, eh, la cultura fue una de, de esas áreas. Y yo me temo que es algo sobre lo cual no hay una percepción generalizada. Entendemos el daño, el daño que se causó, por ejemplo, a la um, educación, eh, al estar forzados a trabajar eh, en pleno confinamiento, pero no entendemos la combinación de daños causados tanto por la pandemia como por la incapacidad del gobierno actual para manejar correctamente el desarrollo cultural, los apoyos a las distintas actividades, que realmente el saldo es extraordinariamente negativo.
2: Por supuesto, y bueno, estamos... Comentando acerca de todo un despliegue de, de charlas, de reflexiones que se dan en el marco de este sexto encuentro, Libertad por el Saber, y nosotros aquí en Primer Movimiento les hemos propuesto como título de esta mesa hablar de la creatividad durante la pandemia. Eh, la creatividad como el día, el día de ayer eh, tuvo lugar en este encuentro Libertad por el Saber una mesa titulada Modesta Proposición para Curar el Malestar de la Cultura. Cuéntenos un poco eh, sobre esta idea de creatividad, de los contextos donde una persona puede efectivamente crear, encontrar también soluciones. Eh, hay una parte, digamos, que puede tener un componente tal vez muy romántico, eh, la inspiración o la idea de genialidad, en fin, que va encontrando sus propios caminos adelantados a su tiempo, pero hay otro hay otro matiz importante, o más que matiz, otro componente fundamental para la creatividad, para el sortear, digamos, estas adversidades, que tiene que ver con, con, con una cuestión mucho más terrenal, que es el contexto donde un sujeto eh, o una persona crea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve eh, en, el, en el marco de lo que estamos viviendo, de la pandemia, de del proyecto político que hoy rige el país, las posibilidades creativas en, en la cultura y en las artes, doctor Vicente Quirarte.
8: Muchas gracias por la pregunta. El día de ayer, precisamente, tuvimos una, la mesa redonda, como usted señala, con la participación del doctor Wolfie Bottom, la maestra Graciela La Torre, y el poeta David Huerta. Cada uno de ellos, desde su respectiva de trinchera, han luchado no solo como grandes artistas individuales, sino también por llevar el pensamiento a la acción. Así lo ha demostrado la maestra de la Torre en los festivos museos que ha dirigido, el Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Contemporáneo, y actualmente desde la cátedra que, que coordina. Esto eh, ha permitido que, que, que se demuestre que la especie humana es capaz de resistir y triunfar sobre los obstáculos decía Antoine de saint el autor del Principito que la humanidad se descubre al enfrentarse al obstáculo y eso precisamente fue lo que ayer quedó manifiesto y también una gran crítica que hizo el autor Wolfie Cotton a la al sistema imperante es decir no es el sistema lo que es el enemigo del el sistema actual mexicano el que es enemigo de la cultura, sino en general los sistemas totalitarios están en contra del pensamiento autónomo y esta relación entre política y creatividad fue el centro de la ponencia del doctor Borg y Cotton. David Huerta, por su parte, como poeta, supo analizar en pocas palabras el título de la mesa, la modesta proposición, precisamente viene de Jordan Street y subrayé que todo escritor satírico, en el fondo, es un moralista. Yo creo que tenemos la obligación de ser creativos y siempre ejercer la labor moral. Un escritor o un pintor, un escultor, un músico, tienen ese talento especial, es que, que ahora las neurociencias han demostrado que no se trata solo de un, de un gen, sino de una capacidad que hay que explotar y explorar, eh, y, y, y David Huerta también dijo la segunda parte que es so para curar el malestar de la cultura, que eso se trata de una frase de Simon Freud, que da título a un libro suyo, donde demuestra que hay que curar la cultura, necesita esa curación para sobrevivir y demostrar a la sociedad que es un alimento tan vital como aquello que nos nutre de manera material.
2: Doctor Antonio Lascano Araujo, de qué adolece la cultura en tiempos de pandemia, y quiero aquí también poner eh, una frase que, que el doctor Vicente Quirarte parafraseaba, pues eh, esta idea de la poesía no vende porque no vende, porque la poesía no vende. Eh, vaya, es ahí un juego de palabras muy interesante sobre la postura de la, sobre muchas cuestiones, pero yo lo interpreté como la postura de, de, de la cultura, de las artes, de, de la intelectualidad también frente frente a su contexto, a su entorno y también a las posiciones de poder. Pero cuéntenos un poco, doctor Antonio Lascano Araujo, de qué adolece la cultura en tiempos de pandemia en México.
15: Bueno, mire usted, eh, las actividades culturales entendidas de la manera limitada que ya muy bien señalaba el doctor Quirarte al principio de esta charla de ser vista únicamente como la poesía, la música, la escultura, la pintura, el teatro, etc. Eh, en México en realidad tuvieron un apoyo formal inmediatamente después de la revolución, en el momento en el que el Estado mexicano asume una responsabilidad que se ve reflejada en una política cultural de apoyo, de becas, Pensemos en los muralistas, por ejemplo, que Vasconcelos apoya y demás, ¿no? Eh, ahí es perfectamente claro este proceso. La ciencia no, la ciencia la dejaron a un lado, pero eh, de cualquier manera, a pesar del apoyo formal que la cultura ha tenido, y hay un libro espléndido que ayuda a comprender esto, el de Marco Maroli El Estado Cultural. Eh, en realidad, lo que uno ve es que eh, fuimos dando traspiés eh, a lo largo de estas, estos años, estos 100 años, eh, con la creación de eh, centros, con la creación de, de, por ejemplo, de secretarías, de eh, consejos para la cultura, etcétera. Pero desafortunadamente, y aquí yo creo que hay que subrayar esto, quienes llevan a cabo las actividades culturales, por ejemplo, la gente de teatro o, por ejemplo, la gente de música, si no están adscritos a una institución que tenga el poder, la autonomía, la capacidad económica como la UNAM, dependen de contratos o de temporales o de circunstancias que, son, que, no, que ellos no pueden controlar. El resultado es que, por ejemplo, con la suspensión de exposiciones, con la suspensión de conciertos, con la suspensión de recitales provocados por la pandemia, el gremio cultural se vio severamente afectado. En un momento en que el Estado mexicano, en que el gobierno actual, estaba cambiando la idea de la cultura como una actividad abierta, cosmopolita, eh, que debe debe apoyar lo local, pero no puede olvidar eh, lo internacional, en un momento en que tenemos una visión completamente ramplona de lo que es la cultura, lo que don Alfonso Reyes llamaba el jicarismo por ahí de los años 30, ¿no? Eh, si ustedes se fijan, eh, eh, el caso paradigmático que ayer señalaba eh, precisamente la maestra Graciela de la Torre es... Eh, esta sustitución de la estatua de Colón por una cabeza horrorosa, absolutamente horrorosa, de supuestamente eh, de una mujer eh, con inspiración olmeca, qué sé yo, que recuerda de veras los momentos más cursis, más ramplones, más deplorables de la cultura nacional, eh, o promovida oficialmente. Se olvidan de la riqueza que México puede dar. Allí es donde yo veo un problema muy severo en esta indefensión institucional que tienen muchísimos artistas, eh, muchísimos creadores eh, y que no han sido vistos como una prioridad por parte del Estado mexicano.
3: Claro, Gracias, gracias doctor Antonio Lascano Así es, eh, como bien lo menciona Pues las diversas expresiones artísticas Han sido también un bálsamo ¿no? Para el espíritu, sobre todo en estos tiempos En estos meses de incertidumbre Ante la pandemia eh, Los artistas han sorteado varios desafíos En este contexto me gustaría preguntarle Doctor Vicente Quirarte Y retomando también lo, El diálogo que, que se mantuvo Ayer en esta, en esta mesa Donde usted moderó Pues cómo, cómo eh, reflexionó acerca de estos eh, de estos desafíos, pero también eh, no nada más eh, basarnos ¿no? en, en lo que se ha sorteado, sino también en estas oportunidades, cómo comunicarnos, cómo seguir en contacto a través de la virtualidad, del teletrabajo, eh, a través de estas eh, formas híbridas que hemos adoptado, cómo hacerlo a través de la cultura, a través de la poesía, la escritura y también el arte.
8: Muchas gracias por la pregunta. Yo partiría de la base de una manifestación expresada por mi amigo, escritor literario Alberto Paredes cuando dice que nosotros ejercemos el arte de la queja los artistas permanentemente estamos quejándonos de que algo nos falta y precisamente el gran arte nace contra algo, a pesar de algo sin embargo no culpemos al estado de, de que no existe tiempo para crear, siempre existirán las circunstancias para hacerlo, y si no, las buscamos. De hecho, el sábado 23, eh, Juan Villoro dirige una mesa titulada La creatividad durante la pandemia. ¿De qué manera este esta reclusión involuntaria nos ha permitido crear? Y para esto invitó a Carlos Amorales, a Natalia Beristein, a Bárbara Colio, Gabriel Ortiz, para que demuestren y que platiquen sus experiencias. En este, en este confinamiento que provoca la pandemia. Ahora, en cuanto a las oportunidades, yo pienso que gracias a la pandemia hemos tenido, al menos en el Colegio Nacional, un auditorio mayor que el que tenemos en actividades presenciales. Esto es una prueba innegable de las bondades que puede traer la comunicación a distancia, como también lo ha traído la necesidad de impartir las clases en línea para lo cual debemos los profesores, los docentes preparar mucho más la clase con imágenes con un lenguaje diferente todo eso lo hemos aprendido sobre la marcha y ha sido muy positivo yo creo que es uno de los beneficios de la pandemia y de los desafíos que nos impone este nuevo orden pues mundial porque es un una pandemia que afecta a todo el planeta y todo el planeta tiene que sobrevivir y eh, como dice el doctor faducán experto en asuntos ecológicos el Homo sapiens puede desaparecer automáticamente de un momento a otro y sin embargo debemos el planeta puede sobrevivir sin nosotros pero debemos demostrar por qué somos dignos como dice José de Pacheco de esta molécula de esplendor y miseria que llamamos la tierra
3: Así es, así es, sin duda, no nos perderemos también esta esta mesa el sábado 23 de octubre con Carlos Amorales, Natalia Beristain, Bárbara Colo y Juan Villor y también Gabriela Ortiz. Eh, doctor Antonio Lascano, usted es coordinador de este sexto encuentro Libertad por el Saber, ya hay otros encuentros y sobre todo pues se ponen en, en la mesa estos temas, eh, sobre todo eh, pues de diferentes, desde que se abordan desde diferentes aristas. ¿Cómo ha sido este 2021 para realizar este? Este encuentro, ¿alguna vez imaginó que fuera eh, de esta forma virtual? Que, que además, pues también tiene sus ventajas, ¿no? El teletrabajo tiene sus ventajas. El estar a distancia, el podernos enlazar con otras personas que están en otras latitudes, tiene ventajas.
15: Y es usted, eh, hace ya bastantes años, unos 20 años, Stephen Jay Gould, que era un evolucionista muy distinguido, un extraordinario divulgador de la ciencia, escribió un ensayo donde decía que una diferencia entre las presentaciones de los humanistas o de las personas que trabajan en ciencias sociales y quienes estamos en las ciencias naturales y las ciencias exactas, era que nosotros estamos muy acostumbrados a las diapositivas, al PowerPoint, al video, mientras que en, en, en las humanidades y en las ciencias sociales en las presentaciones básicamente se lee, eh, y esto es cierto, se lee, se critica, se reflexiona. Eh, cuando se viene el confinamiento, para nosotros fue perfectamente natural, en las ciencias naturales, en las ciencias eh, exactas, fue perfectamente natural pasar pues a dar clases en línea, a seguir utilizando imágenes, powerpoints, videos, etcétera pero los artistas reaccionaron con una originalidad absolutamente envidiable. Nosotros simplemente seguimos haciendo uso de instrumentos que ya conocíamos más o menos, pero yo recuerdo la impresión tan extraordinaria que me causó una presentación del Lago de los Cisnes que hizo el ballet de la Ópera de París, en donde toda la compañía estaba bailando. Cada quien en su casa, en su jardín, en su balcón, a veces en la ducha, a veces en una alberca, a veces con la regadera, a veces con una manguera. Eh, y la manera en que presentaban el lago de los cines fue de una audacia, de una simpatía extraordinariamente eh, atractivo, mientras que nosotros seguimos pasando nuestras no imágenes y nuestras diapositivas. Con bueno, esa creatividad que mostraron los artistas, eh, yo creo que es absolutamente envidiable. Piensen, por ejemplo, en la eh, en ese video que organizó Alondra de la Parra sobre el danzón número 2 uh -huh. eh, con músicos de todas partes del mundo. Eh, allí tuvimos, eh, ahí hemos aprendido una serie de méritos que es el trabajo a distancia, que es algo que yo creo que debemos evaluar y no soltar, eh, saber desarrollar. Por ejemplo, en las actividades del Colegio Nacional ahora nos topamos con eh, auditorio que nos escribe de Estados Unidos o de Centro y Sudamérica como lo más natural. Eh, yo creo que tendremos que evaluar eso, tendremos que darnos cuenta que hay elementos que hay que preservar, pero sobre todo yo creo que tendremos que darnos cuenta que la cultura, entendida en su definición clásica, como la pintura, como la poesía, como la danza, etcétera, no es la crema que adorna el pastel de las actividades de una sociedad, sino que es tan esencial como las vacunas, como los antivirales, como el contacto en las aulas, etcétera.
6: Claro.
2: Por supuesto, bueno, seguimos en esta conversación, yo tengo varias preguntas rondándome la cabeza, eh, don, una de ellas es dónde germina la creatividad, dónde y cómo germina la creatividad en la cultura, en las ciencias, por supuesto, en un contexto como este de pandemia, eh, y, y, y ahí también me lleva a pensar qué tanta distancia… Digo, pensando en las condiciones pues, idóneas de, para, para que esa cultura y esa creatividad germine, ¿qué tanta distancia o qué tipo de distancia es saludable para la cultura?, Tener frente al poder político. El día de ayer en la mesa, eh, de, de la mesa de ayer, modesta proposición para curar el malestar de la cultura, pues se vertieron críticas importantes, críticas valientes también, importantes, necesarias, con respecto al proyecto político que rige el país y su y su mirada frente a la cultura, su postura frente a la, a, a la cultura. ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Voy con usted, doctor Vicente Quirarte.
8: Sí, yo, yo creo que la palabra valiente es muy oportuna porque efectivamente todos los participantes el día de ayer manifestaron su inconformidad con el sistema político actual. Pero insisto que no es el enemigo, eh, como dice Cecilia Tuzén cantando la canción de Jaime López, López tu enemiga no soy yo, tu enemigo no eres tú, el enemigo común está a nuestro alrededor. La cultura parece siempre vulnerada, eh, perseguida, confinada, y sin embargo la cultura permanece porque la cultura es lo único que puede salvar a la humanidad en los momentos actuales y en los momentos de crisis. Los desastres naturales, las guerras, sacan lo peor y lo mejor de la humanidad. Y eso lo estamos viendo ahora y lo vemos de manera mucho más evidente en el caso de la cultura eh, para mencionar un ejemplo eh, eh, David Huerta desde la Casa del Poeta ha defendido contra viento y marea este proyecto al cual no se le da un quinto y permanentemente están trabajando y están haciendo cosas de milagro como decía López Velarde sobrevivimos de milagro como la lotería este país es mágico en ese sentido, permanece y crea a pesar de todo.
2: Ahora que, que les escucho también pienso un poco, tal vez una de las respuestas ante esta pregunta de dónde germina la creatividad y la cultura, pienso que la, la cultura germina donde se le antoja y lo hemos visto claro. en esta pandemia, germina donde quiere y donde puede y, y donde no puede también eh, Doctor Lascano, ¿cómo ve esta cuestión de cara a lo que desde un principio este gobierno, este proyecto político ha puesto como su idea de, de cultura eh, una cultura popular, una cultura desde abajo, eh, vimos al principio eh, y durante, durante la campaña también, pues distintos spots eh, del de que hoy es presidente de la república, acercándose a esos personajes de la cultura popular, digamos, eh, aquellos creativos, genios creativos que idean mecanismos para la siembra, por ejemplo, en fin, eh, la creatividad en términos amplios Cómo ve, cómo
15: ve esta cuestión. Bueno, está tocando usted una de las grandes de las grandes preguntas que todo el mundo se hace: ¿qué es la creatividad? ¿Cómo se estimula? Eh, evidentemente hay un componente individual que es absolutamente esencial preservar, desarrollar, promover y hay un contexto social. Por ejemplo, los impresionistas no hubieran sido posibles si no hubiéramos tenido urbes como París y si no hubiéramos tenido desarrollos eh, tecnológicos y científicos como la fotografía eh, si uno piensa por ejemplo en el movimiento Dada durante la primera guerra mundial es un acto de rebeldía y propositiva extraordinariamente radical no tendríamos nosotros los surrealistas si no hubiera habido un movimiento Dada donde intervienen eh, individuos mujeres, hombres de una creatividad extraordinaria en medio de un conflicto que estaba desbaratando el orden al que se estaba acostumbrado en, en, a principios de, del siglo pasado, bueno, en la, la década, la primera década del siglo pasado. Eh, yo creo que eh, el doctor Quirarte, mi amigo Vicente Quirarte, lo ha expresado perfectamente bien. este eh, No hay un enemigo, el Estado no es el enemigo, ni tiene por qué promoverse una forma de expresión cultural sobre otra. Eh, el problema no es, queremos eh, nada más la música popular de pequeños pueblos y rancherías contra la música más audaz, más radical, eh, más eh, vanguardista, no, tiene que haber espacio para ambas actividades, no hay una contradicción, no tenemos por qué repetir el debate que se dio, que describe muy bien Olivier de Boas en su libro de hace ya eh, varias décadas, el debate entre los murales con aires nacionalistas que son deslumbrantes y la pintura de caballetes del grupo mexicano de los años 20 o 30 el problema es cuando la cultura o la ciencia se quieren utilizar como elementos propagandísticos, un ejemplo las declaraciones cursis creo que eso es lo que a mí me molesta más las declaraciones cursis sobre el maíz de la doctora Álvarez Bulla, y hay que decir que la secretaria de la Cultura, de cultura eh, la maestra Fausto, no estuvo tan lejos de eso cuando firmó que si, si siguiéramos con los alimentos tradicionales como el maíz y se conmovió casi hasta las lágrimas, no tendríamos pandemias como la de ahora. No, esas son de una, esas declaraciones que no, no vienen al caso y son de una cursilería enorme y no se trata de hacer una confrontación entre la cultura que llamamos tradicional y eh, las formas más vanguardistas de desarrollo intelectual, artístico, científico.
3: Claro, sin duda. Doctor Antonio Lascano, eh, aprovechando que, que usted eh, tiene el micrófono, que tiene la palabra, pues también nos gustaría que nos platicara eh, todo este panorama, todavía tenemos días para poder ser parte de este sector Sexto Encuentro Libertad por el Saber, sobre todo unirnos a estas reflexiones, a esta retroalimentación, al aprendizaje desde lo que se hace en los distintos campos del de Colegio Nacional. ¿Qué nos espera en estas mesas de reflexión? ¿Qué otros temas se abordarán? ¿Desde qué otras trincheras?
15: Bueno, cómo no, con muchísimo gusto. mire El día de hoy vamos a discutir la salud en los ecosistemas, en una mesa que coordina la doctora Carabias, eh, porque es evidente que la manera eh, irracional en que estamos acabando con una serie de ambientes está promoviendo la dispersión de, sobre todo, mamíferos con que cargan con sus virus y sus patógenos. Después vamos a tener una mesa que coordina la doctora Susana López Charretón sobre el origen de evolución, los aspectos moleculares del virus. El día de mañana y hay una mesa que se titula Recuperación Económica, Estado de Derecho y Empleo que coordina nuestro amigo, nuestro colega el doctor Diego Balader, donde no solamente se hace una crítica sino se hace la mejor crítica posible permítanme ponerlo en estos términos corrigiéndome que son propuestas específicas eh, sobre la recuperación económica en un estado de derecho o problema del empleo y eh, después va a ser seguida por una mesa sobre el impacto urbano del teletrabajo, que evidentemente es algo que ya se quedó para quedarse y que coordina el arquitecto Felipe Leal. Ajá. El jueves vamos a ver, a discutir el problema de, eh, el aislamiento, las redes sociales, la representación política, que discute el doctor Luis Fernando Lara y luego, eh, coordinada por el doctor Lómez, Claudio Lómez la pandemia como una catalizadora de cambios del orden político y económico a nivel inter, internacional, el viernes 22, el doctor Javier García Diego discutirá, coordinará una mesa sobre la educación con los retos tan brutales que estamos enfrentando hoy, y qué oportunidades nos presenta, por ejemplo, el eh, poder trabajar a distancia, seguida de una mesa coordinada pues los están sobre la importancia de la ciencia en México y el sábado, como usted mencionaba, la actividad durante la pandemia que coordina eh, Juan Villoro. De manera que estamos tratando de tocar todos los aspectos posibles en los tiempos, en los lapsos que nos da eh, una tarde de toda esta semana.
2: Por supuesto, y bueno, las mesas anteriores, las que ya han tenido lugar, como esta eh, ocurrida el día de ayer, modesta proposición para curar el malestar de la cultura, todas estas se encuentran también en las redes sociales del de Colegio Nacional, en la cuenta de Twitter del Colegio Nacional, por si no tuvieron la oportunidad de, de verlas en vivo, pues ahí está este repositorio digital que también tanto nos ha, eh, pues, servido en estos momentos de distancia todavía, aunque ya estamos dando por pasos fuertes por parte de la universidad, en este caso, para eh, pues volver en, en algún momento a un encuentro presencial que, que añoramos, pero que tiene que ser con las medidas de precaución eh, eh, para cuidarnos a todos y a todas. Les agradecemos esta participación a ambos, doctor Antonio Lascano Araujo. Gracias, gracias por estar aquí, como siempre, en primer movimiento, por su participación, sus reflexiones con la audiencia.
15: Muchísimas gracias, este, y para mí es un placer y un honor compartir un espacio aquí con mi amigo el doctor Vicente Quirarte, también un universitario extraordinariamente comprometido.
2: Por supuesto, entrañable además su, su obra, su literatura. Doctor Vicente Quirarte, gracias como siempre por ser parte de este espacio, por ser parte de eh, pues, los, los cariños, los, eh, las cercanías que tenemos aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias. Ya se fue por allá el doctor Vicente Quirarte. Pues bueno, eh, vamos vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, querida Tamara Quiroz. Estamos ya acercándonos al cierre de esta emisión de martes 19 de octubre. Son las 9 con 52 minutos, pues hemos tenido reflexiones interesantes, importantes, esta en torno a la creatividad durante la pandemia. Les recordamos que pueden acercarse a las redes sociales del Colegio Nacional. Específicamente yo las encuentro muy fácilmente en la cuenta de Twitter, uh -huh. en la plataforma de Twitter del Colegio Nacional, pues ahí está este repositorio y todavía pues la promesa de las mesas y de las charlas por, por venir para el próximo, para el día de mañana miércoles, recuperación económica, estado de derecho y empleo, eh, también el impacto urbano del teletrabajo, una cuestión que ya mencionabas también, eh, querida Tamara, uh -huh. el día de mañana jueves, nueva sociedad, aislamientos, redes sociales y representación política, en fin, es un encuentro, libertad por el saber, la pandemia, retos y oportunidades que va hasta el 23 de octubre, Tamara.
3: Así es, Bere, y bueno, también estas, estas mesas, ¿no? Que como bien ya no lo comentaban nuestros invitados, el doctor Antonio Lascano, el doctor Vicente Quirarte, pues son diferentes aristas, diferentes temas. Yo creo que también muchos de nosotros, pues, hemos vivido esta pandemia de diferentes formas, hemos tenido eh, pérdidas físicas, hemos tenido también otras ganancias, ¿no? Como esta oportunidad de poder ver, eh, como bien lo mencionaba el doctor Antonio Lascano, ¿no? Esta creatividad en las artes, el teatro también se adaptó a estos tiempos. Eh, haciendo eh, transmisiones en vivo, adaptando sus propias casas como escenarios y, y también lo que mencionaba de Alondra de la Parra con su orquesta imposible porque imposible reunirlos físicamente pero lo pudieron hacer a través de la virtualidad por supuesto también eh, en la charla que tendrá el arquitecto Felipe Leal a mí me llama mucho la atención Bere porque pues sí hemos cambiado nuestras Estaciones de trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasará con estas estructuras, con estos edificios que antes eran oficinas? A muchos los han mandado a su casa y les han dicho, ¿sabes qué? Ya no vamos a rentar estos espacios, ¿no? Te doy esta parte proporcional, trabaja desde tu casa. Entonces, ¿qué va a pasar con esos edificios? ¿Qué pasa con, también con esos negocios que han tenido que cerrar ante la pandemia? Bueno, sin duda eh, hay muchas eh, hay muchos temas por reflexionar todavía y, y qué bueno compartir este espacio, Bere, y también agradeciendo siempre al auditorio por su participación con nosotros a través de las redes sociodigitales.
2: Sí, en las redes sociales nos escriben varias, eh, varios comentarios. Chamal, Chamán Pelmazo dice, una de las respuestas es la cultura desde abajo y para los de abajo. También nos dice Jorge Morán Guzmán, y en el Instituto Politécnico Nacional he conducido un curso de aproximación a la música, ya que considero que un ingeniero, una persona sin cultura, no es un ser humano completo y no puede participar socialmente en forma consciente. Nos dice también Martelina Valencia, en la mesa de ayer fue una muestra de que el arte es hacer simples las cosas complicadas. Y nos dijeron de todo que qué tienen que hacer y padecer para hacer las cosas con belleza artísticamente, pues bueno, igualmente Raquel Martínez pregunta si se, si uh -huh. se pueden ver las mesas anteriores, sí, están ahí en el canal de Twitter del de Colegio Nacional, ahí se encuentran rápidamente y pues bueno, la transmisión también en vivo de las que están por venir para estos días de aquí hasta el 23 de octubre y bueno, con esto ya nos empezamos a despedir, ya nos dice Frides Saldívar, vámonos, ya se nos acabó el tiempo de este esta emisión, pero siempre les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM, en la programación de Radio UNAM, de esta radio universitaria, nos vamos a ir con música, Tamara.
3: Nos vamos a ir
2: con música, vamos a ir con un poco
3: de blues para este martes, para seguir con energía, eh, pues el día todavía faltan algunas horas para que termine, esperamos que eh, pues la hayan pasado bien, que hayan aprendido igual que nosotros con todos estos temas tan variados, muchísimas gracias siempre a, al equipo de Primer Movimiento por su hospitalidad, de verdad, mi corazón con ustedes, chicos. Y bueno, nos vamos a ir con Bibi
2: King con Chains and Things. Por supuesto, muchas gracias por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM hasta el día de mañana, aquí en Primer Movimiento. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
10: Woke up this morning after another one of those crazy dreams Oh, nothing is going right this morning The whole world is wrong it seems Oh, I guess it's the chains that bind me I can't shake a loose And things. Got to go to work this morning. Seems like everything is lost. I got a cold-hearted, wrongdoing woman and a slave-driving boss. I can't lose these chains that bind me. Can't shake a.
1: Locución es Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.